0: Fala, Aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos início a esse maravilhoso podcast, eu peço a você que nos segue, irmãos Aurinegros, que possam compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Melzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber,
1: Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein! Tor, 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 Und Tor, 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 Tor,
2: Tor, Wir 2,
1: ja, hier alle aus! Als gelb sein Lied, das mich immer weiter der, durch die du Straßen zieht. Kommen A dir festa entgegen? é do Polônia Aboutos na e
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje o nosso podcast está muito especial, hoje o nosso podcast está recheado de craques. Diferentemente do podcast passado, que havia somente dois craques, esse aqui nós temos seis craques. Então, hoje o podcast vai ser bem bacana e também especial, pois temos dois convidados né, é, selecionados aí. O perdão do, da repetição da palavra, mas dois convidados especiais. Mas primeiro eu vou apresentar a nossa mesa virtual aqui Com o nosso tradicional editor, diretor do grupo do
1: Brasil Fenaradi. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito Boa noite, galera Tudo bem?
0: Boa, Rê Rê, quero aproveitar né, esse momento agora que eu tô falando com você Parabenizá-la aí Quem não sabe, o nosso querido Rê fez aniversário no dia 7 Um domingão Trinta aninhos, Rê Parabéns pra você, Rê E seu destaque inicial, Rê
1: Valeu, Gelito Então, vamos lá Meu destaque inicial é o Borussia Dortmund anda com força máxima no seu carrossel.
0: É só hein? um destaque inicial um pouco irônico aí, eu tô curioso para saber a ideia do Renan em relação a esse destaque inicial, hoje eu tô anotando o destaque inicial hein, galera, que hoje eu não posso me perder. <risos> e também estamos na presença do nosso prodígio, nosso Gabriel Vargas, Baby Gabi,
3: boa noite Gabi, tudo bom? Boa noite Joel, boa noite pessoal da mesa, tudo bem?
0: Melhor agora, Gabi. Gabi, aquelas homenagens que eu ia fazer, vou deixar para o nosso podcast, não vou dar escolha para quem está nos ouvindo, mas seu destaque, <risos> inicial.
3: É, meu destaque inicial é só um nome. É, e aí eu contextualizo durante o programa, mas por enquanto é só. Marco Reis. Marco Reis, nosso querido capitão, né? Será que é tão querido
0: assim? Interrogação, né? Vamos ver. E também estamos à presença do nosso poeta, Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom?
2: Boa noite, Joel, boa noite a todos, parabéns, né, já que eu já tinha dado parabéns para ele ali no, no privado no dia do aniversário, e mais uma vez, meus parabéns, feliz, tudo de bom para você, para os seus 30 anos, e vamos para mais um podcast. Boa, Bri, seu destaque inicial? Ah, meu destaque inicial vai para minha coluna de segunda-feira, que é de muralha amarela só a torcida.
0: Perfeito. E para quem não sabe, para quem está nos ouvindo aí, o Breno tem uma coluna na internet no Borussia Brasil.net. Acompanha lá que tem matérias interessantíssimas. E agora, apresentações especiais. Primeiramente, eu quero agradecer os nossos convidados para aceitarem o nosso convite. De antemão, já deixo claro que essas portas aqui sempre estarão abertas para vocês. Conheço os dois, é, são torcedores do Borussia Dortmund, Acidos, tão fanáticos quanto qualquer um aqui. Mas primeiro vamos começar pelas damas, né? Boa boa noite para a Thalita Que Boa noite, tá? Tudo bom?
4: Boa noite a e como você
0: é? Tudo ótimo, Thalita. Thalita, antes de apresentar você nos torcedores, eu quero saber o seu destaque inicial. O
4: ah, meu destaque inicial são as participações né, do Mucoco e os gols que ele vem fazendo.
0: Mucoco, olha só, o é Mucoco que é uma grande esperança aurinegra aí. Dizem, a galera. Nosso, nosso podcast aqui, a gente sempre tem esse questionamento, será que está queimando o moleque, será que não está, mas vamos falar sobre isso um pouquinho, e também estamos à presença dele, ele que já foi administrador, inclusive, do Borussia Dortmund Brasil, da nossa página, quando ainda não era oficial, ele cuidava do Twitter, mas sempre acompanhou nós, sempre ficou junto, lado a lado, é uma pessoa muito querida, uma boa noite para Lúcio Milagres, boa noite Lúcio, tudo bom?
5: Boa noite Joel, boa noite galera, todos aí, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso e uma honra poder estar participando com vocês. Bacana, Lúcio. A honra certamente toda nossa também. E, Lúcio, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é Marco Rose, mais do mesmo? Essa é a questão. Só, para hein? a próxima temporada.
0: Questionamento aí, Marco Rose, que está sendo bem cobiçado pelo Borussia Dortmund. certamente deve ser ele. E aquela história, né? Aquela esperança para o torcedor negro sair desse marasmo técnico que nós temos hoje em dia. Mas, antes de falarmos um pouco do Borussia Dortmund, de adentrarmos em destaque inicial e de prosseguirmos os quadros, eu acredito que nós, nossos torcedores, nossos seguidores, nossos irmãos de farda negra, querem conhecer um pouquinho mais o nosso convidado de hoje, que é a Thalita e o Lúcio. Então, é, vou começar pela Thalita, tá? Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E assim, tá? Apresente-se para os nossos torcedores, para quem não te conhece, porque eu te conheço. Então, a galera <risos> que te conhece. E a pergunta praxe de todos os convidados aqui que pisam nesse podcast. Como é que nasceu esse amor pelo Borussia Dortmund? Com você, Thalita.
4: Obrigada, Joel. Bom, eu sou Thalita Velk, tenho 24 anos, sou formada em jornalismo e trabalho em uma agência de esportes aqui em Curitiba, né? E o meu amor pelo Borussia nasceu graças ao nosso... Amado goleiro, o Weidenfeller. É, acompanhei ele no início e me apaixonei pelo Borussia em 2009, 2010, quando vi mais algumas apresentações do Romã e percebi que ele seria o meu ídolo.
0: Bacana, olha só, o Weidenfeller influenciando a Thalita aí a torcer pelo Borussia Dortmund e goleiro que falta para o Borussia Dortmund hoje em dia, né tá?
4: Ai, com certeza. Eu tenho uma memória muito forte, né, do Roma jogando e ver ver os goleiros jogando hoje em dia é complicado.
3: Complicadinho. Hoje em dia de Roma é só o nome.
4: <risos> pois é, e nem é o nosso favorito, né? Mas enfim.
2: Perderam, deram trocadilho ainda, hein? <risos>
0: E aproveitando, aproveitando que estamos aqui com a Thalita Eu vou pedir aqui para os nossos né, integrantes da mesa virtual aí, né, Os já veteranos O Renan, o Gabi e o Breno Que façam alguma pergunta, uma pergunta para a Thalita
1: e Rê Bom, é, é, Qual o seu jogo mais marcante Desde que você começou a acompanhar O, o Borussia e seja bem-vinda
4: Muito obrigada Bom, o jogo mais marcante Na minha opinião Foi o primeiro jogo que eu assisti Do Borussia né? Onde a gente perdeu para o Schalke, <risos> 1x0, em 2009, mas foi naquele jogo que eu entendi que era o meu time, sabe? Então, marcou para sempre.
0: Bacana, tá vendo? Na, na derrota acabou reconhecendo o verdadeiro amor, né? Isso que é bacana. É na derrota que a gente vê que a gente torce para time, não na vitória. Na vitória é muito fácil torcer. Quero ver na derrota. Perfeito, tá? E nosso querido Gabi. Gabi, alguma pergunta para nossa querida Thalita?
3: Primeiramente, boa noite, Celita, tá bem-vinda. É... Minha pergunta é O que você acha do Brunch? Não, tô brincando. É...
4: <risos> Poxa,
3: maravilhoso. É... <risos> <risos> A de ficar por cima de
0: você. <risos> oh,
4: tô
3: brincando, tô brincando. É, como membro melancólico, dramático, jovem do, do grupo, minha pergunta é, é o total oposto do Renan. É, em algum momento, é, você falou que começou a torcer em 2008, mais ou menos, certo? Em algum momento aí desses seus 12 anos de Borussia Dortmund, você, qual foi o momento que você passou mais raiva com o clube e por que os últimos meses?
4: <risos> então, né? Boa noite também. E, assim, por incrível que pareça, não está sendo essa temporada. A temporada 14 15 me fez passar... Muita raiva, porque eu não aceitava e não aceito o Rummels muito bem, né? Então, é, aquela temporada ficou muito marcada no meu coração. Eu acho que. É, tá. Olha, para essa temporada conseguir superar, eles vão ter que fazer um bafafá lá em Dortmund, porque tá difícil. É a temporada que mais me decepcionou, sabe? Mas,
3: acontece. Ah. Ainda tem jogo, eles vão conseguir. <risos> Nunca duvide de Terzit.
4: Eu não tô é. duvidando, você acredita? Porque olha...
3: O mago do futebol. Calma,
1: calma que agora que vai começar as, os jogos bons. É Sevilha, aí tem o Gladbach, aí tem o Bayer, aí tem o Schalke.
4: Não, nem me fale nisso, o Sevilla ganhou do Barcelona hoje eu fiquei levemente decepcionada e deprimida Achando que a gente vai sofrer muito nessa é, foi,
1: Hoje foi mais ou menos um tiratema, né? Porque o Barcelona, se tirar o Messi, é o Dortmund
3: <risos> Se o Sevilla tivesse ganhado do Tigres, eu já estaria com medo
4: Ah, se eu tivesse ganhado do Paranacuba, eu estaria com medo, então é difícil, sabe?
0: Essa é a questão do Sevilla, é, inclusive, né, mais tarde no podcast, perguntarei o palpite de vocês, e pelo visto vocês não estão muito otimistas. Estou até curioso para saber esse palpite de vocês. Agora vamos saber um pouco do Breno aí, Breno. É, alguma pergunta para a nossa querida Thalita?
2: Opa! Primeiro dar da, as boas-vindas à minha, à minha concorrente jornalista, né? Mais uma aí.
4: <risos> concorrente nada tudo companheiro, é. tudo amigo
3: não é não? eu posso ser considerado concorrente, velho, calma
4: não, lá você
2: já é, já entrou na faculdade e já é jornalista
4: com certeza, tem que entrar com essa mentalidade já
2: não é não? a minha pergunta para nossa amiga, para nossa companheira é, qual o jogo é, qual o jogo mais maluco que você viu e uma curiosidade qual a camisa mais bonita aí das, das, que você já viu aí do Borussia
4: Bom, <risos> vamos lá, o jogo mais maluco foi contra o Werder Bremer, sempre, né, sempre é muito maluco contra eles, mas foi um jogo que a gente fez pela Pocal e o Kel fez um gol na, no segundo tempo da prorrogação, que aquilo pra mim foi a coisa mais louca que eu experimentei, sabe, tipo, foi, foi sensacional, claro, pela vitória e pelo gol do, do Sebastian, mas foi aquele jogo assim que eu fiquei, meu Deus, não é possível a gente estar tá jogando desse jeito, não é possível o jogo estar tá indo para esse caminho, sabe? E a camisa mais bonita, putz, aí é difícil, né? Eu gosto muito da camisa preta dessa temporada, mas a camisa, a segunda camisa, né, a camisa away da nossa temporada passada, para mim é a minha favorita.
2: Bom, parabéns! <risos>
0: Sempre faz essa pergunta às camisas, porque ele tem todas as camisas do Borussia Dortmund, né? Aí a pessoa opina ele tá olhando pro guarda-roupa dele lá. É, essa aqui que ele gosta, essa aqui que ela gosta. <risos> é, é, tô ligado,
1: velho, né? eu te conheço. Pô,
4: oh, que invejinha, hein, poxa. Minha meta, eu tô tô
1: falando, tudo Que inclusive tem até camisa repetida, a gente viu aí na live que tinha até etiqueta na camisa. É não,
3: verdade. você não viu a história dele? Ele compra duas, uma pra usar casual e outra
2: nos treinos.
4: Ô, oh, louco!
2: Não, uma eu guardo e a outra eu uso.
4: Burguês <risos> nível máximo.
2: É assim, é assim com as minhas camisas do Borussia e com o meu time brasileiro. Tanto que a minha mãe, quando abriu a, a, a porta do armário, ela quase caiu para trás.
0: Você vê, né, como é que... O é o Brano, Breno? Se você tiver uma camisa para me doar, por favor, viu? aceitamos, viu? Opa! <risos> Mas vamos seguir aqui, então tá legal tá respondendo as perguntas aí minha pergunta já foi feita já né? tá nesse início aí cara só amor pelo Borussia Dortmund mais uma vez obrigado pela sua presença aqui tá
4: obrigada por me receberem <risos> fico muito feliz
0: boa agora vamos passar a bola para o nosso querido Lúcio nosso outro convidado né tão especial quanto querido Lúcio é, como é que nasceu esse amor pelo Borussia Dortmund eu sei que você sempre é um torcedor assim, é, você sempre tem muitas críticas em relação ao Borussia Dortmund, você tem uma opinião muito boa mas como é que nasceu esse amor pelo Borussia Dortmund
5: então galera é, eu sou acho que mais um dos inúmeros torcedores aí gerados na temporada 12-13 né? principalmente com aquele jogo contra o Málaga, eu lembro como se fosse ontem, eu trabalhava no almoxarifado de uma empresa e estava eu o meu chefe e já era tava no segundo tempo inclusive né e aí a gente vendo dos jogos ali dos campeões a gente colocou lá no futebol online lá e, e caiu nesse jogo do Borussia Málaga e eu sempre gostei muito a primeira coisa que chamou a atenção foi das cores né amarelo e preto eu sempre gostei muito em tudo e assistindo o jogo ali aquela emoção e foi aquele jogo aquele gol do Felipe Santana ali no, no último minuto último segundo ali aquela coisa louca e eu falei, cara, que time é esse rapaz, e, e aí começou também um grande problema, né, que era a dificuldade em assistir os jogos do Borussia, porque na época eu tava com 18 anos, morava sozinho não tinha TV a cabo, o máximo que eu tinha era o um moldo em 3G, da Claro de 500 megas, então para assistir o jogo na internet é, eu lembro que um mês minha conta de internet veio mais de 300 reais, porque eu fiquei contratando um pacote adicional é, muito tempo ali é, muitas vezes né, para assistir os jogos, inclusive um dos jogos né, antes da final, ali que foi contra o Bayern de Munique, com 1 a 1 no Signal e Duna Park. É um jogo maluco. O Leva perdeu um pênalti, né, o Rafinha foi expulso no final do jogo, enfim. E, então começou ali eu sempre acompanhando. É, é o Borussia Dortmund, né? Assim, eu sempre procuro é, separar o lado emocional e da razão, né? Porque aí é onde vem as críticas, né? Mas uma coisa que, que marcou muito e que jamais, eu acho que nós como torcedores podemos esquecer, é o Neville Alcalone, né? Então, isso aí, pelo menos para nós, torcedores, eu tenho certeza que está vivo em todos os jogos, né? Diferentemente de alguns jogadores que nós temos atualmente no elenco aí que, que infelizmente, não estão não carregando essa, essa ideia mais com eles. Né? Então, a partir desse jogo, aí é, eu comecei a, a buscar mais, a entender mais o Borussia, entender a história, é, comprar camisa e, a partir daí, com, com o passar do tempo, hoje a gente tem o privilégio de assistir todos os jogos do Borussia. Né? Então, foi, foi aí 2012, 2013, essa temporada que que marcou bastante.
0: Bacana, Lúcio. E esse o Neve Colônia é praticamente uma filosofia de vida. Acredito que todos nós devemos levar isso nas nossas vidas. E melhor ainda que é do nosso clube de coração. E Lúcio, salvo engano, você tem filho, né Lúcio?
5: Tenho, tenho sim. Eu tenho um menino, vai fazer três anos agora em abril. O Luca, o nome dele. Já Borussia Dortmund, já Aurinegro. Aos poucos ele vai entendendo aí, já assiste os jogos, tem a bola do Borussia, quando ele era menor assim eu comprei roupinho do,
0: do Borussia, então aí futuramente é mais um para torcer junto. Bacana, era exatamente onde eu queria chegar né, se tínhamos mais um Olho <risos> você acabou de responder que temos né. <risos> muito bacana, um abraço uhum. pro Luca né? um salve pro Luca aí, e com certeza quando ele né, tiver noção do que tá ouvindo, e se mostra esse podcast para ele, ele vai receber essa homenagem aí, vou... sim,
5: sim assim o ponto máximo assim também como torcedor do Borussia foi no primeiro encontro que eu pude em São Paulo, quando eu conheci no caso do Joel pessoalmente o Vini, conheci a Mayara foi na casa dela, um clássico contra o bairro de Munique no dia 8 de abril de 2017 né, foi melancólico 4 a 1 para o Bayern, mas foi muito marcante para mim porque foi, foi a primeira vez que eu tive com, contato com os demais torcedores aí e marcou bastante para mim e em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir estar mais um encontro com vocês.
0: Verdade, eu até esqueci de citar esse, esse evento aí que nos encontramos pessoalmente na casa da Maiara. inclusive, galera, né, Renan, Gabi, Breno, Thalita, eu apelidei o Lúcio de Julian Weigel, porque é, é muito parecido os dois, Julian Weigl com o Lúcio, né? Mas não sei se o Lúcio lembra desse apelido. <risos> <para ele>. Lembro, <risos>
5: lembro sim, lembro sim.
0: Legal. O melhor
5: desse dia, na verdade, foi encontrar vocês e o churrasco depois do jogo, né? Porque o jogo em si foi complicado.
0: É verdade, foi bem complicado. Eu lembro
5: mas... de uma coisa ah, engraçada, que, que antes do jogo, o irmão da Mayara, ele, ele tava lá na, na casa dela e falou o seguinte, olha, vocês vão assistir esse jogo mesmo? E tava tocando, cara, eles colocaram um DVD de, de rock lá, não lembro quem era o cantor, cara. E ele falou assim, vocês vão assistir esse jogo mesmo? Melhor vocês já ficarem assistindo o show aqui no DVD, hein? E <risos> na verdade, quase que foi isso mesmo, né?
0: É, ver, é verdade. Aproveito para deixar um salve para nossa presidente Maíra Batista. E agora eu vou passar a bola para o nosso querido Renan Arade. Hey, Rê, meu querido, alguma pergunta para o nosso Lúcio, nosso convidado?
1: Então vamos lá. Como, como a Thalita já falou que ela ama o Weidenfeller e o Rúmeos não é muito chegado. E sabemos que todos aqui temos um queridinho. Queria saber qual o jogador preferido dele não só do Dortmund de hoje, né? Mas de, desde que ele começou a acompanhar e qual o jogador que ele não desce para ele?
5: Ah, beleza. O jogador que eu sempre gostei muito foi o, o, o Kevin Großkreutz. Para mim, ele é a, é a demonstração do, do Borussia Dortmund. Tem tem vários outros que que eu gosto muito, mas o Großkreutz para mim foi é, acho que é o cara, às vezes até eu brinco no grupo do WhatsApp Colocar ele de técnico já muda totalmente esse elenco do Dortmund Porque é um cara que assim Você vê que respirava o Borussia Era um cara maluco E eu acho que, que, que fazia muita diferença Tecnicamente, talvez não é aquilo tudo Mas eu acho que era a expressão do, 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 do Borussia em campo Eu, eu via nele E aí, o jogador que assim, não, não desce, cara Olha, eu, eu confesso para vocês que, que, que é o Gotts, entendeu? Mário Gotts, para mim, não, não rola. Esse, esse retorno dele, eu não é torcer contra, mas saber que não ia dar certo. Tanto é que, assim, é, o anúncio né, que ele seria transferido para o Bayern de Munique foi um dia antes do jogo contra o Real Madrid, né, que nós ganhamos de 4x1 na, na semifinal. Né? Eu tenho certeza absoluta que aquilo foi calculado pelo Bayer foi um, um, uma má gestão completa do Vax e da diretoria do Borussia, eu tenho certeza que eles poderiam ter segurado isso também, disseram que não, né? e, e eu não esqueço da entrevista que o Klopp, Klopp deu na época, né, que, né, que o Gotts queria trabalhar com um técnico extraordinário, e eu não posso encolher 15 centímetros, começar a falar espanhol e ensinar o jeito tic taca de Guardiola, né? Então, aquilo dali é, criou esse, vamos dizer, esse ranço do Gotts, que não, não, não desce, né? Tanto é que a gente vinha numa sequência, hoje eu tava pesquisando, a gente vinha numa sequência é, é muito boa, de 10 jogos, nós estávamos com 8 vitórias, um empate e uma derrota apenas, né? que foi o que E depois do anúncio, né, desestabilizou totalmente o clube. Em sete jogos, nós só ganhamos dois jogos, empatamos dois e perdemos três, incluindo a final da Liga dos Campeões. Então, eu tenho certeza absoluta que se pelo menos tivesse ocultado essa decisão do Götze, a gente teria ganho essa, essa Liga dos Campeões. Por mais que ele não tenha jogado na final, enfim, mas foi um, um, uma situação que, que mexeu com o clube.
0: Legal. E agora, o nosso passo a bola para o querido Breno. Aliás, pro o Gabi, né? Vamos pela ordem, certo? Gabi, passa a bola para você, querido Gabi. Manda ver.
3: Senhor, boa noite, Lúcio. Bem-vindo. É... A minha pergunta é sobre o elenco atual. É... Acabei de formular aqui porque o Renan roubou minha pergunta. É... <risos> Mas... Se, tiver... é... Se você tivesse o poder, assim, de falar esse cara eu não queria nem que tivesse vindo para o Borussia. Do elenco atual, quem seria?
5: Caramba, do... Cara, eu acho que o Akanji, cara. Akanji, pra mim, não, não corresponde, entendeu? Não, não, não é o cara que, que, que dá pra ser titular do, do Borussia, não. Akanji, eu acho que é, é essa a resposta. Não... Se eu pudesse decidir, eu, eu preferiria, com todos os problemas, o Zagadu na zaga do que, do que o Akanji.
3: Eu fiquei, eu fiquei surpreso que não foi o Munier Eu perguntei Acordei, exatamente o que eu estava tava esperando essa resposta. É. É. Ele recebeu uma no WhatsApp
0: aqui em privado para não falar mão você vocês estavam. <risos>
5: É, na verdade, assim, o Munier, cara, eu, eu me preocupo quando vem esses caras, assim, ah, veio um cara, tipo, o Henrican, veio do Liverpool, pô, veio do Liverpool, o Munier veio do PSG, todo poderoso, cara, dá até medo quando esses caras vêm, porque a gente sabe que na hora que chega no Borussia, não sei o que acontece, o Henrican, lógico, tá, tá indo bem, mas o Munier, eu, eu esperava mais, com certeza, mas o Akanji não dá, cara, isso aí pra mim, é muito complicado.
3: Justiça.
0: E agora vamos com o um querido Breno aí. O Gabi colocou aí que o Rê, né? Acabou roubando a pergunta do, do Gabi. Imagine o Breno aí que fica por último aí, né, Breno? <risos> Manda ver, Breno. Confiamos no seu intelecto, Breno. Vamos lá. Uma perguntinha para o nosso querido Lúcio
2: aí, caso você queira. Ô, Lúcio, seja bem-vindo aí, rapaz. O homem das estatísticas aí. <risos> Obrigado, Breno. Um... Que isso. hora derrota, parte, é um louco. Mas Não, a, a, sim, sim. a pergunta vai ser a mesma que eu fiz para para nossa companheira aí jogo mais maluco e aí a camisa, o uniforme, sei lá, a camisa mais bonita aí que você curtiu aí desde que você tem assistido ou até antes, também se achar alguma outra camisa da hora, uhum. pode falar também. Tá,
5: o jogo mais maluco para mim, cara. Tem tem dois jogos que me marcaram bastante, mas é que foi aquele empate com Chalk, né, que eu acho que a gente tava ganhando de 4 a 0, né, um negócio assim e deixou empatar, mas o jogo assim que marcou muito foi um jogo da Pocal, que acho que temporada 16 17 no Allianz Park lá que no Allianz Park, olha, na Allianz Arena que que o, o Borussia fez 1 a 0 e depois o Bayern no primeiro tempo ainda virou com, com acho que com Martinez e com Rumels e no segundo tempo quando a gente achou que não, não ia dar o o Aubameyang empatou e o Dembélé fez aquele golaço lá, né? De 3x2, então foi, foi um jogaço, né? Então é que acho que a gente foi campeão, né? Depois desse jogo aí, né? E foi o jogo que marcou bastante. Foi o mais louco, assim, que, que eu vi.
1: Na
0: camisa você
5: respondeu? Ah, não, desculpa, é da camisa. Acabei esquecendo. Da camisa, Sim. pra mim, foi a, a, a camisa preta da temporada 12 e 13, né? Que ela era toda preta e tinha só na, na parte do escudo, assim, aquela parte amarela, né, então... Tanto é que foi também minha primeira camisa, então para mim eu sempre eu sempre achei ela a mais bonita de todas.
2: Tem um carinho especial, né?
5: É, sim, com certeza.
2: Boa! Parabéns! Parabéns aos dois aí! Muito obrigado! Boa, boa, isso aí! Agora
0: já estão aí, né, já estão entrosados aqui no nosso podcast, então, é, Lúcio e Thalita, fique à vontade aqui pro nosso livre debate e agora vamos, de fato, agora, né, ingressar aí com nossos quadros do podcast, né? Mais uma vez agradecendo aí, né? é, Toda essa é, Toda essa gentileza aí da Thalita E do Lúcio por estar aqui conosco Bom, agora vamos para o quadro chamado kick -off, com o nosso querido Renan Aradi. Para quem não sabe, para quem já está desacostumado a saber o que é o Kick-Off, ou você que está ouvindo agora, kick -off é uma expressão utilizada pelos jogadores de FIFA, de PS, onde um lance-chave sai no final da partida ou no começo dela, ou no começo ou no final da partida, tanto faz. E nesse começo de podcast, o Renan vai jogar um assunto aí no nosso debate aí para emplacar esse podcast. Manda ver aí, Rê. O
1: kick -off de hoje é um Kick-Off meio, meio triste, né? Porque obteve aí a mãe a mãe do nosso querido Klopp ela infelizmente faleceu né aos 81 anos e para piorar um pouco ele ainda não pôde ir no velório da mãe por conta dos protocolos de Covid né porque na Inglaterra é, tá uma situação bem complicada e quem está na Inglaterra os outros países não estão é, aceitando né tranquilamente uma a vinda deles né até isso também atrapalhou a ida dele porque se eu não me engano a mãe dele é mora na Alemanha né e na Alemanha a gente já viu aí que inclusive o Gladbach e o acho que é o Leipzig vão ter que tiveram que mudar até os jogos contra os times da Champions né porque não pode ele os ingleses não podem entrar na Alemanha então ele nem pôde e ir ao velório da mãe, não. É
0: uma situação bem triste, hein, Renan? E Klopp, assim, né? O Klopp tem um carinho de todos os nossos torcedores aurinegros. Acredito que até hoje... Não é exagero
1: dizer que até hoje nós somos viúvas do Klopp. Com e toda a certeza. Do... Nossa, totalmente.
5: Uhum. <risos>
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Só uma, só uma questão rápida aqui. Eu sei que todo mundo aqui é muito jovem e tal, mas assim, eu sei que muitos consideram o Klopp talvez o melhor técnico que já... Que, assim, que conheceram. É, o Klopp é, de fato, o melhor técnico para vocês? Vocês conheceram ou tem algum outro técnico? Vamos começar, vamos começar de trás para frente? Vamos começar com o Lúcio? Lúcio, o Klopp para você é o melhor técnico que você já viu ou você tem algum técnico que você tem um carinho assim, uma admiração mais no sentido profissional? Vamos, um carinho.
5: Tá, não. Com certeza o Klopp, para mim, é o que tá faltando. Pelo menos não precisa ser... O Klopp não precisa voltar. A gente só precisa de um cara que tem aquele mesmo espírito ali, mas sem dúvida, no, o Klopp é o que marcou
0: mais. para você, tá até onde se estende esse carinho pelo Klopp?
4: Olha, ele se estende muito porque o Klopp, na minha opinião, é o melhor do mundo. Não só acho que na minha, né? Na opinião, acho que boa parte da galera... E ele, ele elevou muito o patamar de técnico no Borussia, né? Então é bem difícil encontrar um técnico que faça tudo o que ele fez. Então sempre vai ficar uma ferida aberta, né?
0: É verdade. Não importa quem venha para o Borussia Dortmund. E é, o problema é que acho, que acredito que depois que vê o Favre, a nossa, né? Agora qualquer coisa que vier pode ser, será melhor com certeza. Então é só, talvez o Favre seja bom por isso, né? Nos deu noção do que era realmente ruim. E aí o que vier com certeza será melhor. Agora, Breno, querido Breno, o Klopp, você também tem essa impressão, Breno que o Klopp é um dos melhores técnicos que você já acompanhou profissionalmente falando? Porque tem a questão do coração e profissional. Eu sei que, assim, na questão, questão profissional, não é o técnico que eu particularmente mais, assim, admiro, mas no termo muito coração, sim. E pra você, Breno? É,
2: o Klopp, ele, certamente, ele levou o patamar do Borussia a, a uma escala gigantesca, né? É, eu acho que em termos de de intensidade, de, de vibrar ali, eu acho que sim, é o melhor técnico que, que teve nos últimos tempos. Mas eu acho que o... Pra mim, eu acho que o técnico, que, sei lá, posso estar tá, até tá enganado, mas foi... Esqueci agora o nome, que foi campeão em 97 da Liga dos Campeões. Omar Isso. Obrigado. Mas... Mas sim, mas... O, ele tá no, nesse hall aí, se ele tivesse ganhado aquela Liga dos Campeões, eu acho que ele estaria é muito mais acima de qualquer outro. Ele tá acima, mas como eu não sou jovem, já tenho quase 40 anos, ah, então... Ah, você é jovem pra caramba, você tem 33 aí, pô, tá falando o que, Bruno? <risos> mas eu, eu fico entre o... 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 É isso, e o, e o Klopp. É, é velho, velho esquece essas coisas. Ele insiste, vamos lá. O, na verdade,
0: o, 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 o Klopp não ganha o Champions, eu acredito muito em função do contexto que o Lúcio contou aí, na negociação do Guts, eu acredito muito no que o Lúcio colocou ali, né, sobre não ter escondido essa negociação e acabou prejudicando nós, mas aquele time da Champions do Sim está falando, o Breno, era sensacional, um dos mais fortes da história do Sador. da recente história, na verdade, né? Estou pegando um é, com
2: o, o, o que foi campeão e o que chegou certamente são foram os mais fortes. Sim, sim, sim. E querido Baby Gabi,
0: você compartilha também, Gabi, dessa impressão aí porque é aquela história, né, Gabi? Nós temos a emoção e a razão. É, na sua razão, aí no seu lado racional, o Klopp, o melhor técnico, ou você tem algum outro
3: preferido? Uh, no meu lado racional, não. Ele é meu top 3. Uh, acredito que ele ainda fica atrás do Otmar Hitzfeld. Uh, pela situação em que ele entrou no clube, né, nos anos 90, o Borussia estava passando por muitos anos na segunda divisão da Bundesliga, e ele foi o estalo para a mudança disso quando ele chegou em 94. É, em segundo eu colocaria o Mathias Summer, é, acho que foi, um, acho que foi um, um ótimo técnico nos anos 2000, ali, 2002, no começo dos anos 2000, o Klopp com certeza, eu posso dizer até que está empatado com o Summer para mim, porque o, o que ele fez, e no tempo que ele fez, né, é, pós quase falência do Borussia, é, nos anos 2010 para cá, onde temos várias superpotências no futebol. Então, acho que torna o feito dele ainda mais incrível. Mas, sem dúvida alguma, se perguntar o meu coração, a resposta é Klopp. Até porque foi o técnico que eu mais acompanhei, né? O resto são de histórias que meu avô conta, contava, enfim. É, mas, no coração, não, não tem competição. O Klopp, até pelo jeito dele, cativante... Ele ganha o top 1 sem dúvida.
0: E querido Renan, você que soltou esse kickoff aí em relação ao nosso querido Klopp, aproveitamos fazendo querendo, não fizemos uma homenagem sem combinar, né? Porque o Klopp merece todas as homenagens, merece inclusive nosso sentimento de, de gratidão e também né, as condolências em relação à perda da mãe dele. Mas Renan, você que é sempre bem pertinente nos seus comentários, sempre bem assíduo assim, assim, eu sei que você, conheço você, depois é você, a sua razão e tua emoção, Klopp ou não?
1: Olha, né, pela emoção sim, mas pela razão eu acho que, igual o Gabi falou, ele tá no top 3, mas ainda não, não pegou a liderança. Então, na emoção pelo menos um coração teu, Klopp absoluto. Opa, né, é imposs... eu acho que é impossível o torcedor do Dortmund, de coração, não deixar o Klopp em primeiro, por tudo que ele fez, toda aquela emoção que ele transmitia dentro do campo, né.
0: Legal, bom, assim, na emoção, para mim, o Klopp é absoluto é sempre o primeiro. Na razão, também fico com vocês aí no, no comentário do Gabi, né? o top 3 ali. Mas também tem a questão também de outros técnicos no mundo, né? Não somente aqueles que dirigiram o Borussia Dortmund. E eu tenho meus outros preferidos, mas não vou polemizar agora. Né? isso -se ser para todo mundo gosta, menos eu. E aí a gente polemiza ou não merecia mais. E aí, se né, pode dar umas conectadinhas a mais aí. Mas agora vamos falar um pouco do nosso Borussia Dortmund. Eu sei que tá difícil falar do Borussia Dortmund, é, a fase não tá boa, talvez seja a pior fase que eu tenha acompanhado do Borussia Dortmund desde que me conheço como torcedor. Até pior do que em 2005, porque em 2004 e 2005 nós tínhamos um elenco que era fraco. Nós temos um elenco hoje que é forte e não corresponde. Jogamos contra o Freiburg, perdemos mais uma vez, né? E com gols peculiares, tem gente que pode falar que foi falha do nosso goleiro, gente que, né, depende das opiniões, começamos agredindo com a bola no travessão do can, mas perdemos mais uma vez, né, e perdemos com um, com um gol do coreano, o Borussia Dortmund adora tomar gol de coreano, é impressionante, desde que o Som jogou algum desliga, o Borussia Dortmund adora tomar gol de coreano,
3: alemão no geral,
0: né. Alemão no geral, exatamente. Não vale lembrar que a Alemanha foi eliminada pela Coreia do Sul, né? Na Copa do Mundo de 2018. Pois e tomamos, é. um gol do, tomamos um gol do Schmidt ali, que ele pegou um balaço ali, a bola entrou no 100 anos, Não Pega agora, não entendi aquele gol. A questão é, é: juntando aí, vou chamar o Renan aqui, juntando com o destaque inicial dele, o Renan colocou aqui que é o, a força do carrossel, que força do carrossel, é essa, Renan, porque assim, nosso time está abaixo da expectativa totalmente. Eu, acredito que, eu acreditava que não poderia ser pior, mas está sendo pior. A tendência hoje, o risco é hoje, inclusive, de não pegar a vaga para a Liga Europa. O que você tem a dizer, Renan, do seu destaque inicial? Manda ver.
1: Olha, é, o que eu disse pela força do carrossel é por quê? Porque o carrossel ele sobe e desce. E o Dortmund tem feito isso constantemente. né? Ele ganha um jogo, perde outro, aí ganha. Aí perde dois, aí ganha. E vai indo nessa... Quando você acha que o time vai engrenar uma sequência de vitórias, que você fala, não, conseguiu ganhar, talvez agora melhore. Ele prova que é, no, no Dortmund não tem, não tem existido aquela frase, nossa, hoje foi o pior jogo do time que eu vi. O pior jogo do Dortmund é sempre o próximo. Porque a gente está cada vez pior. No, o Haaland e nada é a mesma coisa, porque... A bola não chega nele. Eu nunca vi um time chutar tão pouco igual a gente tá chutando. É, criar tão poucas jogadas igual a gente tem tido essa falta de criatividade. E tá complicado. Porque a gente perde jogos cruciais. porque E conta com a sorte. Porque era pra gente já estar tá em décimo lugar, pelo menos na tabela. Se o Gladbach... E perdeu o último jogo, perdeu o o último jogo e o Union Berlin tivessem ganho as duas anteriores partidas, a gente já estaria abaixo deles na tabela então o Dortmund ultimamente não tem feito o seu papel e tem, a classificação hoje do Dortmund depende muito é, do que os concorrentes estão fazendo né? porque o time em campo não demonstra que vai que vai conseguir é, caminhar com as suas próprias pernas né é um jogo igual eu falei um pior que o outro o time não consegue chutar para o gol eu não entendo como que você quer marcar um gol sem chutar né e para piorar DM lotado aí a gente também é, tem o Burke né que não é o goleiro dos nossos sonhos mas entre aspas, eu acho que ele falha menos que o Hits E a gente viu aí que o Hits é, no primeiro gol, não achei que ele falhou, mas dava para pegar. E no segundo, a mão dele tava meio mole. E foram dois gols relâmpagos. É, que ali, no 2 a 0 acabou o jogo, né? Ali, praticamente, acabou. E então... O Dortmund, não, é, além de não ter a criatividade quando é necessário para abrir o placar, também não demonstra poder de reação. Porque o time marcou um gol e não conseguiu nem pelo menos o um empate. Eu não, não vejo o Dortmund hoje como um time forte. Inclusive, é, a gente vai até falar depois, né? tem a, o jogo contra o Sevilha, tem a Pokal. É, são jogos que, infelizmente, para o torcedor, pelo que eu acompanho né, nas redes sociais, ninguém tem uma esperança de melhora do time. A gente está de, indo de mal a pior.
0: Legal, Rei. Hey, Rei, hey, é assim, de bate-pronto assim, nós sempre destacamos né, as deficiências do time, isso é normal de todo torcedor, afinal, queremos o melhor para o nosso clube. Mas se você conseguisse trazer alguma solução, você consegue imaginar alguma solução a curto prazo para o Borussia Dortmund ou imaginar uma solução a curto prazo é impossível? Porque você pode trabalhar com curto a longo prazo, mas a curto prazo precisamos de uma reação agora. Você tem alguma solução em mente?
1: Aproveita que a janela está aberta, você vai atrás de um goleiro e você traz um técnico, porque eu acho que um dos pontos que a gente... Que a diretoria mais pecou foi você mandar um técnico embora e deixar um interino no lugar dele, tendo é, diversas competições, as três competições ainda em disputa. Então, talvez o goleiro no momento não seja nem tão para agora, mas um técnico é o essencial, porque a gente precisa de um técnico. O Terzit está lá, faz o trabalho dele, mas a gente sabe que ele não, não é um técnico, então já que tem o alvo definido, faz o trabalho para trazer o quanto antes.
0: Bacana, e você falou de jogador, He, isso alia exatamente com o destaque inicial do nosso querido Baby Gabi, que ele cita o Marco Reus, é... por falar em jogador, Gabi, você acredita que falta alguns jogadores chamar, chamar mais responsabilidade dentro de campo, sendo um desses jogadores o Marco Reis, isso quando ele está em campo, é claro? Pode jogar seu destaque inicial junto com o que você entende da parte daí o Gabi. Pode mandar ver. Pior que hoje eu já tô empático.
3: Não é pra cornetar.
0: <risos> é pra defender. Se eu pudesse apostar, pra mim você dar uma cornetadinha
3: nele, mas pode mandar. Não, não. É... É, pra quem... Vou só contextualizar aqui um pouco. Provavelmente ninguém sabe disso, mas eu sempre fui uma pessoa que fez muito esporte na vida. É, quando eu era mais baby do que eu sou hoje... É, eu cheguei a ser federado em tênis de mesa, enfim, jogava em alto nível e sou um cara de muitas lesões, assim como o Marco Reis. Estou é, passando por uma agora, é, nos meus dois joelhos, e hoje quando eu estava na minha fisioterapia, é, me bateu um desânimo, uma vontade de, de desistir, de parar de fazer qualquer tipo de esporte, o que foi algo novo para mim, porque... Eu sempre amei esporte no geral, até por isso que eu escolhi fazer jornalismo, pretendo ir para jornalismo esportivo. É, sempre amei praticar esporte, sempre amei fazer exercício. E eu nunca achei que eu fosse ter um pensamento igual eu tive hoje. E aí eu parei para pensar. E nisso eu falei, porra, se eu, que não sou nada, não sou ninguém, estou desanimado, imagina... O Royce, que passou por tudo que ele passou... A gente, acho que até já chegou a bater nessa tecla algumas vezes no podcast... É, passou por tudo que ele passou... É, continua jogando mal após as lesões... Ele, as pessoas veem ele como o ídolo sagrado... Como o, o pilar qual, no qual o time tem que se sustentar... É, então, assim eu vejo muita gente xingando o Royce, é, principalmente torcedores mais novos, mais novos, perdão. É, xingando o Royce, falando que ele tem que sair do Boro, Rússia. É, é, só, é só um recado a torcida em geral. O Royce, eu, eu, eu arrisco dizer que acho que amor não se mede, mas se fosse medir, eu acredito que o Royce seria o cara que mais amou esse clube na vida dele. Né, no mundo, assim. Então, Acho que mais do que ninguém... É, ele sabe a uma fase... Pela qual ele está passando... É, mais do que ninguém... Ele sabe todos os problemas dele... E... Não é culpa dele que ele comece a de titular... Eu, eu duvido muito que ele chegue no Terzite E fale... Oh, me coloca de titular... Eu duvido... Então assim... E outra, eu acredito que é, o Roy, sendo como ele é, se, se o Terzite falar, oh, vou te tirar do time e colocar, sei lá, qualquer cara aqui, porque eu acho que isso vai ser melhor para a equipe, se o Roy, Roy vê um pensamento decente, eu tenho quase certeza que ele vai falar, não, beleza, mentira, coloca esse menino. É, então, assim, acho que antes de sair julgando, criticando, a gente tem que entender que ali também é um ser humano. E um ser humano que já sofreu pra caralho na vida. Cê, muita gente vai falar, ah, como assim sofreu? Ganha dinheiro pra jogar futebol, é fácil. Gente, é o amor da vida dele aquilo. O futebol é o amor da vida dele, o Borussia é o amor da vida dele. A cidade de Dortmund é o amor da vida dele. E, então, assim, acredito que... Entendo, sim, que como capitão, talvez falte um pouco mais de atitude, mas... É aquilo, eu, eu acho sinceramente que o Roy já tá cansado, e eu como fã número um do Royce, é... eu, eu, eu só quero que ele tenha um pouco de paz e descanse, porque, como eu já disse, acho que mais do que ninguém ele sabe os defeitos dele, ele sabe o, quanto, o quão mal ele tá e o, quão, o quanto ele tá ou não prejudicando o time.
0: Bom, interessante ponto. Até faço uma menção do que o Royce falou. Ele, uma vez ele deu uma entrevista falando que ele trocaria todo o dinheiro dele por, né, por ter um corpo apto para jogar
3: futebol. Acho que foi isso, né, Gabi, que ele falou? Sim, sim, sim. Ele, ele falou que trocaria todo o patrimônio dele para não ter tido lesões no carrinho. Bom, bom ponto. E, assim, é, bate-bola rapidinho, bate-pronto com vocês aqui da Mesa Virtual...
0: Alguém tem alguma crítica construtiva a fazer o Marco Reus aqui? Alguém discorda do, do Gabi? Porque assim, a minha opinião, o ponto que o Gabi colocou é interessante, porque divide muitos olhos negros, porque muitos olhos negros pedem exatamente o que eu achava que o Gabi ia colocar, achava, né, errei, que ah, o capitão do time deve ser mais cobrado, deve ter atitude, ele que deve ser o cara ali, que deve ser a chama né, do, do Borussia Dortmund. E... Já outros, agora o Gabi colocou o pensamento dele muito assim, assim um raciocínio muito bom contextualizando toda a, dele, toda a carreira dele chega uma hora que o corpo humano fala, pô, não dá mais, tá cansado alguém defende um outro ponto aí e enxerga de uma maneira diferente?
1: Exatamente igual é, eu acho que a gente a gente, né, e os torcedores tem que entender que ter que ir pro banco porque ele tá jogando algumas partidas mal, é uma coisa Querer que ele pare de jogar, que ele se aposente, saia do Dortmund, é uma outra coisa bem diferente. Até porque, igual o Gabi falou, ele sabe do que ele tá fazendo em campo e que ele não tá rendendo o que pode.
0: Interessante ponto. A Thalita, a Thalita você não quer que o Marco Reus aposente não, né Thalita?
4: Eu prefiro não opinar nessa questão, porque eu tenho uma opinião bem forte sobre o Reus ultimamente e eu tô ficando muito... bem bem desgostosa com ele então acho que não, não vai
3: a vontade que queremos isso mesmo queremos vai opinar que é para debater
4: não eu acho que é, ele não tem postura de capitão nenhuma nenhuma eu acho que um capitão não não sente ah, não sente como ele sabe eu tenho uma memória muito muito boa assim do kel como capitão e aquilo pra mim realmente era um capitão, sabe? Que ele ficava rosa de tanto gritar com todo mundo dentro de campo pra tentar melhorar, sabe? Ele sempre buscava dentro de campo estar tá com uma visão ampla de tudo que tá acontecendo. E eu sinto muito assim que o Royce tá só na visão dele, assim, sabe? Sinto que ele não, não tá com, com essa visão aberta. E eu acho que concordo com o que o Gabriel falou, que todas as lesões provavelmente, né, cansam, nunca joguei, nunca fiz, nunca pratiquei esporte, nem né, em si, mas acredito que cansa, sim, e ele também já tá um pouco mais velho, né, então acaba caindo rendimento naturalmente, mas, mas se não tiver o Royce como capitão, quem será a capitão, né, Rumes então já deixa aí no ar, né.
0: Verdade, boa. tá vendo isso que é o legal do livro de um livre debate, é uma opinião diferente e eu quero saber do nosso poeta, do Breno, né? e Breno, de que lado que você está aí ou você
2: tem um terceiro ponto aí para colocar sobre o Marco Reus? Vamos ah, lá, tava analisando aí, todos falando, e a gente chega em, em certos problemas, né? Primeiro é a faixa, né? É, é diferente, não sei se é tão diferente aqui no Brasil, mas assim, na Europa é praticamente quem tá mais tempo no clube. Né? É, tanto que o Messi é o capitão do Barcelona. É, um tempo atrás o, o, o Cristiano Ronaldo, acho que se não me engano, era o capitão do, do Real Madrid. É, o é Rúmel É, o Sérgio Ramos, desculpa, obrigado. É, enfim, é o Sérgio Ramos do Real Madrid, tinha o. o no, no no Borussia, enfim. Então, é, tem, três, tem, tem três abordagens. Né? O primeiro é a faixa. O segundo ponto é a questão que a Thalita falou é, sobre essa questão dele. Tem a questão do nosso amigo Baby. Gabi falou. O ponto central é, ele acho que ele está perdido. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se grita ou joga. Esse é o ponto que eu acho que mais, mais eu chego no, nesse, num ponto final. É, eu entendo que as decisões dele, eu entendo que a Thalita esteja desgostosa, como eu também, eu acho que, como torcedor aurinegro, e vendo que ele é um grande jogador, mas que ele não está conseguindo reagir, eu acho que a faixa. É, tá sendo um peso muito grande para ele. É, mas eu acho que ele também não não está querendo dar o braço a torcer. Eu acho que o melhor momento, eu acho que ele tem que refletir um pouco. É, nesse momento, ele fala assim, deixa a faixa para um outro e tento jogar meu futebol. E aí, com o tempo, ele pode pedir de nova a faixa. É, eu acho que a faixa... Eu acho que a faixa é uma metáfora. Eu acho que você pode ter vários líderes. É, eu dou exemplo, eu sempre dou exemplo do Tite, é, principalmente no clube aqui no Brasil. Ele ele fazia um rodízio de faixa para todo mundo sentir efetivamente, não capitão, mas líder, de você falar, de você argumentar, de você poder chegar... É, esse é o ponto, eu acho que a faixa, ele é um peso, mas é uma faixa, entre aspas, é uma metáfora, eu acho que você não precisa ter um líder só, eu acho que precisamos ter vários caras líderes. É, que é entra na parte subjetiva, né, Breno, porque teve que, tem que ver o ego do jogador
0: também, por exemplo. É, nós entendemos vindo de longe Que o, Reus, o Marco Royce não tem um ego grande Mas será que não tem mesmo? isso né? que é o problema, a gente não sabe essa parte do bastidor né? o Nosso coração diz O Marco Royce é um cara de boa É um cara que, como o Gabi falou Se o Tercit chegar e falar assim Vai pro banco, porque o menino tá jogando melhor que você Ele vai de boa Eu sinceramente não sei se ele vai de boa eu, Meu coração quer dizer que ele vai, mas eu não sei se ele vai
2: é, Você tá? pode pegar o um
1: exemplo é, Rapidinho uh, essa, essa questão da faixa, teve até um jogo recente, se eu não me engano, foi é, uns dois jogos, um jogo ou dois jogos atrás, que o Reus, ele saiu de campo e deu uma entrevista no fim do jogo falando que quando ele estava saindo, ele estava perto do Sancho. É, ele deu a abraçadeira para o, o Sancho e o Sancho perguntou, posso pegar? Ele, disse, ele respondeu para o Sancho, ele falou sim, mas entregue ao Mets. Aí, que é o Hummels, né? Aí depois todo mundo viu que ele não entregou pro Rúmios, ele usou a abraçadeira e o, o Royce até na entrevista ele fala meio que rindo que depois no vestiário todo mundo percebeu que o Sancho ficou muito feliz, é, orgulhoso de ter sido o capitão mesmo que é, alguns minutos só da partida, não a partida inteira, né?
2: É verdade, é, é algo complicado. É, eu até citar é, quando é, ele sou... fala de, de pegar quando ele fala ah, não tenho que ir para ir pro banco é, apesar de eu acho que eu nunca falei mas acho que eu vou falar também mas assim por mais que eu não goste e muita gente goste dele eu já vou adiantar também mas depois eu vou falar que é o de Alessandro eu eu não gosto muito dele enfim depois eu falo no todo mundo gosta menos eu mas ele teve um, uma atitude humilde é, quando ele chegou no Inter, é, depois, de, depois que ele foi ido, ele ficou no banco. Ele foi ajudar dentro do banco a experiência dele. Eu não gosto dele, eu não gosto, mas a atitude dele foi humilde, foi de querer é, ser um cara para o grupo. E isso é importante. Eu acho que isso, a gente não sabe os bastidores, porque a gente está aqui, obviamente. Então eu acho que é preciso ter uma uma o Royce ter uma autorreflexão do que do que ele tá tá nessa temporada,
0: uma autorreflexão. Interessante ponto. E agora para fechar, né? Se o o Gabi colocou, ficou polêmico, hein. Lúcio, querido Lúcio Milagres, é, você também partilha da mesma, aliás, que que você tá nesse caso aí? <risos> Cara,
5: sim eu acho que o Royce, é eu pra mim, é o jogador que eu não, no meu FIFA, eu não vendo, eu não tiro a faixa de capitão e ele joga todo jogo, é o cara que vai aposentar no modo carreira, entendeu, na vida real, na prática, é, eu acho que assim, ele começou uma, uma fase danada, acho que a partida do Favre pra cá, né, Assim, que a gente viu que, tirando as lesões, mesmo jogando, ele não está rendendo. Só que, assim, eu, eu acredito que o grande problema do, da, baixo, da baixa intensidade, o desempenho do Royce, é o time, cara. É, o Royce não é o cara de, de marcação, o Royce tem errado passos bobos, é verdade. Mas ó, a gente sempre teve jogadores rápidos. A gente sempre teve, ó. A gente já teve Policite, a gente teve Alba, Dembele, a gente tem o Sancho, tem o Reina, que tem a característica de igual dos outros, a gente tem o Haaland, que é um centroavante que corre pra caramba. Me fala quantos contra-ataques a gente tem nos últimos jogos. Não, não tem contra-ataque. A gente não mata o jogo em um contra-ataque, não faz um gol em um contra-ataque. Então assim, talvez esse estilo de jogo, essas formações, eu não entendo muito de, de formação tática, mas é, isso tá fazendo com que o time não jogue, porque assim, você imagina, tempos atrás, a gente tinha, pegava a bola na defesa, já tocava para alguém no meio ali, seja o Royce, era o Gundogan, enfim... Quem, quem seja que fosse, que tivesse ali no meio, o cara já abria já na, na, nas beiradas pro Dembélé correr, ou pro Alba correr, ou pro Pulisicic correr, e a gente matava o jogo, entendeu? E hoje não tem isso, eu tenho certeza que se a gente rouba uma bola rápida e fala, Royce você não vai marcar ninguém, cara. Você vai ficar aqui, ó, na, no meio de campo. Roubou a bola na defesa, é para você, porque é ele que vai fazer essa bola chegar na frente. Eu lembro de um jogo que teve da Bundesliga... Que o Albuquerque fez um gol, que acho que todo mundo vai lembrar, que ele deu uma assistência para o Albuquerque de trivela, cara. Que a bola foi perfeita no Albuquerque foi um golaço. Então, assim, talvez esse baixo desempenho dele tá muito por isso. Formação do time. O Royce é um cara de pegar a bola e tocar rápido. E num contra-ataque, eu tenho certeza que um, dois passes que ele acertar, ainda que não, não saia o gol, mas for, for um lance de perigo, a confiança volta. Porque ele é bom, ele é bom. Eu acho que o time, time todo, tem que jogar entre as pro Royce, entendeu? Porque ele é o craque, ele é o melhor que a gente tem. É, foi o melhor por muito tempo, ainda é, é o melhor. É o cara que ama o clube, identificado, rejeitou muitas propostas. Então acho que ele merecia uma chance nesse sentido do time jogar pensando na qualidade de bola que ele tem para fazer essa, essa bola chegar no ataque. Isso é que eu Isso. penso.
0: Lúcio, você colocou aí sobre a questão tática, você está falando da transição. A transição do time de defesa, meio ataque, era mais rápida antigamente do que hoje. O time, hoje o time toca muita bola e sem objetividade. É, bom, isso passa para o um problema do técnico, né? Então já vou linkar com o teu destaque inicial, o Marco é, tá, Joel, só
3: Pode falar, Gabi? Pode é, falar. Só respondendo rapidinho a pergunta que a Thalita fez, ela falou quem será o nosso capitão, o é, Na minha opinião, sim, Tá. É, na minha opinião, você pode jogar muitas coisas no Hummels, você pode falar do caráter dele, que talvez seja uma bosta, mas uma coisa que você não pode jogar nele é técnica no futebol e... <coughs> e a habilidade que ele tem de comandar um time em campo. E pra mim, o capitão é quem comanda o time em campo e ele faz isso melhor do que ninguém no nosso elenco.
2: Eu acho que o caráter é muito subjetivo, mas sim... É hoje ele ter, ter, teria que ser capitão. É, quando a gente fala do caráter, é, pra mim é subjetivo porque eu não sei, tipo, ele trocou o, Baer, o Borussia pro Bayer, É uma questão profissional. E ele voltou. É, enfim. É... Eu discordo um pouco disso aí. Mas ele é profissional, mas pode continuar. É profissional. É, profissional. é óbvio que é profissional. Existem decisões
0: profissionais burras e inteligentes. Ele mas tomou, ele tomou uma decisão burra. Isso
5: concordamos. Pensando em jogo, para ele, ele não. Pensando como torcida, ele, ele cometeu uma decisão burra. Pensando profissionalmente, vamos dizer, ele tomou a melhor decisão na vida dele, né? Que ele foi campeão de muita coisa. O que eu acho muito, muito ruim quando esses caras voltam é o seguinte: é como se fosse assim, bom quer saber, eu vou sair do Borussia, eu vou ali no Bayern, ganho Bundesliga, ganho Pokal, ganho Liga dos Campeões, ganho Mundial, É passar, ah, quer saber, vamos voltar lá para ajudar os pobres coitados lá que estão penando com isso. Cara, isso daí, nossa, eu não consigo não pensar desse jeito como um torcedor. Profissionalmente, o mundo é capitalista, né, cara? O cara vai querer grana, vai querer sucesso. É, é eu é, que ele né? foi por causa da grana, não dos títulos. É, e agora, e agora ele voltou Agora ele voltou, o meu ranço com, com, com o Rumi, isso daí, cara, que parece assim: que o Borussia também é aquela coisa, sabe? Assim, ah, o cara foi lá, saiu na hora que quer, volta, entendeu? Acho que a gente tem que superar isso daí, sabe? Oh, quer voltar, cara? Mas peraí, que, que negócio é esse que você quer voltar? Entendeu? Financeiramente vai ser bom pro clube também, pagar um salário de um cara desse? Porque se for ver também, nessa má fase que tá aí, ele também não tá salvando muita coisa, né? Como então, assim? Ah, eu não acho que ele tá salvando... Não, então. eu, aí
3: eu já discordo. O Hummels é o único o jogador desse zaga. time
1: atualmente jogando. Na zaga, o Hummels é o único que tá fazendo alguma coisa. E no eu ataque tô... também.
5: <risos>
1: Exatamente. Eu gosto
5: muito dos lançamentos dele. Eu acho que é uma Inclusive, arma que... Eu ele é um dos
1: artilheiros muito... do time.
5: É, nós tomamos... Vocês lembram quando ele foi pro Bayern? Teve jogos que nós tomamos dois, três gols em alguns jogos de lançamento dele, cara. E liga direto pro ataque E a gente, dificilmente a gente usa essa arma dele Entendeu? Mas no contexto geral, para mim, se sair é... Fico com o balé de... Não. Não. Mas aí, só, só não, antes não, da Thalita
3: falar, que eu acho que ela, ela quer falar. Thalita
0: quer falar, eu vou falar, mas manda
3: aí. Só antes dela falar, aí vem aquele ponto que eu falei. Você pode criticar muitas coisas no rumo, você pode falar de uma porrada de decisão que vão julgar se foi certo ou errado. Mas em campo, eu não vejo muita coisa que falar dele.
0: Ah, pra mim, assim, antes, de tá, ali, antes de tá falar da opinião dela, pra mim o Rúmulos, tecnicamente, é um dos melhores zagueiros do mundo. A questão dele fica mais por conta física mesmo, né? Ainda mais que a idade vai chegando um pouco, né? Já um jogador veterano acaba prejudicando. Mas, assim, é a saída de bola dele, pra mim, é a melhor dos zagueiros que eu já vi na história. Na história mesmo, vendo vários vídeos, vários jogos de zagueiros saindo com a bola, pra mim ele é o melhor. E como o defensor mesmo, Ali ele tá abaixo do Van Dijk, na minha opinião, talvez o Sérgio Ramos e tal, mas é um cara alto nível. O problema é a companhia dele, né? A companhia dele dos lados, né? Do lado dele e mais as laterais. E o técnico que não coloca um sistema consistente para ajudar a defesa. O Rubens está exposto e isso expõe também nossos goleiros. Agora vou dar a palavra pra Thalita. Manda ver, tá?
4: É, eu gosto muito desse tipo de conversa, porque a gente tem a oportunidade de escutar todos os lados, né? E... Eu gosto do jeito como o Gabriel defende os jogadores. Eu sou uma pessoa que aponta muito. Eu não defendo muito jogador no elenco hoje em dia. E, assim, não vou dizer que tu me fez refletir sobre o Hummels, porque eu ainda sou uma pessoa muito magoada com ele. Porque eu lembro muito bem de diversas entrevistas que ele deu estando no Bayern de Munique, junto com o Miller, zoando o Borussia. E isso me magoou extremamente. E eu não consigo... Olhar ele dentro de campo e falar, meu Deus, nosso zagueiro maravilhoso merece ser capitão. Então, esse é um ponto. Mas, assim, a técnica no nosso time, ele é o melhor zagueiro que tem. Isso a gente tem que ser bem sincero. Mas ainda acho que falta alguém com postura de capitão. Acho que o Hummels não, não tem essa postura tão forte. Lembro também da temporada, é, acho que foi 13-14, se eu não me engano. Ou 14 em 15, alguma coisa assim. <risos> que é, a gente tava numa uma fase muito ruim e a torcida tava cobrando muito. E teve um jogo que é, a, torcida, a gente ficou, né? Os jogadores ficaram no campo, normal, e eles ficaram escutando a torcida falar, né? Falar mal. E eu lembro que teve uma pessoa que subiu até o ali, né, a torcida organizada, pra tentar acalmar. E depois disso que o Rúmeus tomou atitude. Então ele não é aquele jogador que toma uma atitude, sabe? É aquele jogador que segue a atitude que alguém tomou. Então se ele conseguisse evoluir isso e assumir essa braçadeira como né, a gente espera, como a gente tem necessidade, porque a gente tá precisando realmente de alguém dentro de campo com essa postura, né? É, eu acho que renderia bastante eu sinto muito porque o, pra mim o Pichek era uma pessoa sensacional pra isso, só que infelizmente, né, ele é vai que... aposentar e não tem muito o que fazer, mas eu respeito muito a opinião de vocês, gosto desse tipo de, de conversa que dá bons debates
3: Legal, é, isso eu tem... só Eu só defendo quem eu acho que merece ser defendido. Quem não tem culpa no cartório. Eu também aponto muito dedo. O <risos> Gabi tá passando pano aí, ó. Tá vendo? Tudo bem, cara. Pois
4: é. Tá passando... Que cor é o pano que você tá passando pro Romeu e por Royce que eu quero ver aqui, pelo jeito. É que Ai, você cara, é não que
3: tava bem. aqui na época do Hakimi.
4: Nossa. Mas aí até eu passava, porque o Hakimi era maravilhoso. Ah, não, mas
3: o Hakimi eu meti o louco.
4: Sério?
0: É. Então, sobre a questão do capitão, também nós temos um parâmetro que é o Kjell e o Weidenfeller. Então é muito difícil né, querer que algum jogador dessa atual, dessa geração aqui, nosso Borussia Dortmund, seja igual a esses dois jogadores. Bom, alguém quer falar mais uma coisa sobre o Hummels? Renan? Hum, tranquilo. Tranquilo, vamos seguir então. É, eu ia colocar uma parte sobre a decisão profissional dele, mas não vou estender esse assunto porque eu daria outro podcast todinho só para falar do Hummels. Agora, só para não perder o destaque inicial do querido Lúcio... Lúcio, sobre tudo isso, um técnico decide quem, joga, quem vai ser capitão, o técnico decide sistema tático, se vai ser com transição vertical, é, mais vertical, mais horizontal, ou seja, que vai jogar no contra-ataque ou mais com pós-de-bola. Esse técnico ideal seria o Marco Rose? seu destaque inicial é que você colocou o Marco Rose ou você não vê tudo isso nele?
5: Cara, eu não vejo pelo, pelo, por números assim, cara. É, olha, na verdade, a gente está tentando um técnico desde que o Klopp saiu. Né? A gente não consegue ter um, um técnico aí. Não precisa ser do mesmo padrão, Klopp, mas talvez que, que, que seja uma coisa mais sólida. A gente tenta com muitas apostas, né? E aí, quando acha um mais ou menos, tem problema com diretoria. Mas até esses dias eu compartilhei no, no grupo da WhatsApp. nosso é o seguinte, cara. O é, que, que o, o Marco Rosso está fazendo no Gladbach que pode trazer ele como um destaque para o Borussia. Até eu mandei lá, eu, eu salvei aqui. Então, na temporada até agora, o Gladbach tem 29 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O Borussia tem 30 jogos, 17 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Tem mais derrotas do que... Só que aí tem aquela questão, tá, mas o Gladbach, Gladbach é, melhor, é menor do que o Borussia, é inferior, enfim. Só que até quando a gente vai ficar... Procurando uma aposta, cara, Sim, eu sei que é difícil achar técnico de alto nível que fala alemão, igual a diretoria quer. É, tem essa questão financeira também, mas de todo. Já que você quer pegar um cara e investir pesado, cara, pega o, o Nagelsmann lá, sabe, do, do Leipzig, põe dinheiro na mesa e fala, não, cara, eu quero você. É o único cara que eu vejo que fez diferença com o Hoffenheim, tá fazendo diferença de certa forma com o Leipzig, entendeu? Ele? Mas o que, que o Borussia vai fazer? Eu tenho muito medo do Marco Rose vir e ser mais um, mais um que não vai conseguir acertar esquema, mais um que não vai conseguir acertar o time, é, e vai ser mais um que vai ser uma aposta que não deu certo, e a gente vai ficar mais uma temporada não, não ganhando Bundesliga, mais uma temporada não ganhando local, mais uma temporada saindo nas oitavas da Champions League. Entendeu? Então, assim, o time do Borussia é bom, cara. Todo, acho que todo mundo concorda. A maioria dos jogadores são jogadores bons. A gente, poxa, a gente pegou o Brandt, a gente pegou o Delane, que é um bom jogador, pegou o Vitzio, pegou o Hazard, tem o Guerreiro, tem o Sancho, tem o Haaland. Cara, esse time. Esse time é bom. Tem problemas defensivos, no gol tem, mas quando o time todo acho que começa a jogar mais unido, mais junto, pega essa confiança, pô, aí o o Ritz vai pegar cada bola, o Akanji vai virar craque, o Zagadu vai desarmar, igual ele desarma no FIFA, entendeu? Porque a confiança de todo mundo tá legal. Meu medo é do Marco Rose ser mais um Favre, ser mais um, aquele Peter Stroger lá, sabe, ser mais um cara que não, não vai dar certo. Por, esse, por esses pontos aí, que o que ele tá fazendo também, não sei se equivale para um cara treinar o Borussia Dortmund
0: eu acredito que o seu argumento tenha grande justificativa se pegarmos os números dessa temporada a temporada passada dele foi boa essa daqui de fato dá para questionar alguém quer fazer um comentário em cima do Marco Rosa aí? Ou
5: porque é.
1: já
0: tá
5: com a ah, cabeça o é. Borussia assim. já também, é. né?
0: Aí, tipo, isso afeta
5: também o cara dia a dia, vamos dizer assim, fica aquela afeta, ansiedade. Afeta. Eu, eu troquei de empresa tem um ano e meio e, cara, nos próximos, todo mundo que vai trocar de emprego, você fica com aquele frio na barriga, você quer sair logo, às vezes você perde um pouco o foco. No futebol, eu tenho certeza que é a mesma coisa, né? Talvez ele é, tá né? com a cabeça... Oh,
0: desculpa, Lúcio, desculpa, desculpa, desculpa. Não, tranquilo, é isso mesmo. Ah, que não, de fato, às vezes ele a cabeça outra. Eu concordo com isso, é um argumento muito válido também. E acho que, inclusive, o Renan é em fazer isso, né?
1: Isso, ia falar exatamente isso. O Marco Rose, é... ele começou, o Gladbach começou a dar uma balançada nos resultados, nas partidas, depois que o nome dele foi ligado ao Dortmund. Eu não sei se é ele que está com a cabeça já em Dortmund ou se foi o vestiário que não que não teve uma resposta boa a esse nome dele ligado ao Dortmund. Mas antes disso, ele vinha fazendo o time do Gladbach jogar muito bem, tanto é que no grupo da morte ele conseguiu classificar o Gladbach que ninguém, muita gente não acreditava antes. Então é, é meio complicado de falar que o técnico pode ser ou não pode antes dele vir para o Dortmund, até porque... É, o Nagelsmann é um técnico mais caro, mas quem garante que ele também não seria um novo é, um, uma tentativa nova de um Klopp no Dortmund é, é uma aposta como vai ser o Marco Rose então a gente vai ter que esperar a temporada porque primeiro que o Rose com certeza vai fazer os pedidos de jogadores para a diretoria e tem até circulado muitas notícias né, de que é, a temporada que vem vai ter uma reformulação no elenco. Então, a gente vai ter que aguardar. E precisa dessa reformulação, né? Urgente. Exatamente. Inclusive, até foi noticiado que o Dortmund não vai renovar o contrato com o Hitz, E o Burke também vai ter que se contentar em ser, não ser mais o titular absoluto. Porque o Dortmund está atrás de goleiro. E... Puta Inclusive até estão falando que o nome mais forte seria o do Onanado Ajax Porém ele pegou a suspensão da, da UEFA né, e não pode jogar por um ano é, Tanto nacional quanto internacionalmente Então depois que saiu essa notícia o nome para goleiro do Dortmund é o goleiro do Leipzig
5: ah, Eu acho que pode contar com a saída aí também do Delany, né? A Maiara até compartilhou pouca, pouca, poucas horas atrás aí a notícia que ele tá com o futuro aberto, né? Pode ser no Dortmund ou não. É, na na e... verdade, ele,
1: ele deu uma entrevista hoje falando que vai depender de, do técnico. Que ele quer ficar no Dortmund, porém ele não consegue cravar isso porque ele quer jogar. Se o técnico falar para ele que ele não... Não vai ter tantas chances ele, ele não fica no Dortmund.
5: É, e aí a gente pode esperar uma... agora, eu acho que é difícil segurar o Sancho, né? Provavelmente ele deve sair também. Então, assim, vai ter uma reformulação grande mesmo aí, né? São peças que, que no caso do Delaney, eu acho ele um bom jogador, mas do Sancho que é
1: titular absoluto, né?
2: Verdade, é,
1: o Sancho já era difícil esperar que não fosse ficar na próxima temporada, mas aí a gente entra com outra questão. Será que vão pagar o que o Dortmund pede? Porque o, o Vatsky já falou que não vai diminuir a pedida Se quiser comprar ele, vai ter que pôr o dinheiro na mesa Então é. vai ter que esperar o fim da temporada Porque o, o já tem repórter falando que o United falou que não quer mais comprar o Sancho
0: Bom, nessa questão de, de jogadores de reformulação de elenco,
3: alguém, opa, alguém quer falar? Eu quero, eu quero falar sobre o Marco Rose. <risos> ah, manda
0: ver, Gabi. Pode mandar, Gabi. Então, no Marco Rose pode mandar ver.
3: É... Tá, primeiro ponto. Nem o Guardiola ganhou tudo que tinha que ganhar no City. Então, assim, acho que qualquer técnico, quando muda para um time novo, querendo ou não, é uma aposta. Né? O Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo, foi para o Benfica, virou medíocre. Não é por isso que ele era uma aposta, né? ele era um nome consolidado. O Marco Rose, eu, eu, hoje em dia eu trabalho com futebol alemão, é, escrevo pro OneFootball, é, acompanho o trabalho dele de perto, acompanho até um pouco além, acompanhava um pouco o trabalho dele no Salzburg, é um técnico bom. É um técnico classe A. Se eu tivesse que colocar o classe S como Poketino, Klop, Afins, para mim ele é um técnico classe A. É, acredito que não é mais do mesmo. É, desde o Turrell, a gente não tem um, um técnico que eu me sinto tão confortável quanto o nome do Marco Rose. É, acredito que, se for para comparar, acho que os dois estariam no mesmo nível. É... acredito que ele pode fazer um bom trabalho, mas ele também pode dar errado acontece, essas coisas acontecem no futebol você pode ter todo o planejamento do mundo você pode tomar um gol aos 98 do segundo tempo e ser eliminado é, o futebol é imprevisível é... mas eu gosto do Marco Rose, Para mim não é mais do mesmo tá longe de ser mais do mesmo, ele é muito superior a todos os nomes que, que entraram e passaram pelo Borussia desde o Thomas Tuchel Perfeita opinião aí do querido Gabi. E alguém mais quer falar sobre
0: o Marcoso?
4: Eu concordo muito com o, com o Gabi agora. É, acho que não é mesmo mais do mesmo, porque a, a gente não conhecia muito bem os outros, né? Quando eles vieram. Sempre eram, vieram de times mais... É, Tipo, de times menores, né? O Monche Global, assim, eu não considero um time menor Porque tá crescendo E ele tá com o um elenco muito muito, com, muito junto, assim Muito formado, sabe? E eu acho que Se ele realmente vier Eu acho que é uma mudança boa Essa reformulação é muito necessária E era, tinha que ter sido Feita há alguns anos já Mas acho que Acho que o caminho do Borussia Com ele vai ser melhor
3: é, só a mesma coisa, só, rapidinho é, Não é mais do mesmo Porque se o Borussia tivesse caído no grupo Que o Monchengladbach caiu na Champions A gente não ia ter visto nem a cor da bola
0: É verdade Embora eu assisti todos os Eita. jogos do Gladbach Na Champions, Gabi E assim O Gladbach só não saiu vencedor Contra o Real Madrid e a Inter tomou um gol no final Eu achei que foi em função de umas escolhas erradas do Marco Rose, tipo, ele tirou Os jogadores estavam, um, tipo Incomodando muito o Real Madrid Internacional. No caso, ele tirava o tio Han, colocava o Embolo e tal. Mas, fora isso, todo o trabalho do começo da partida até o final, que tomou empate, foi excelente. Então, concordo.
1: Eu falar que ele, inclusive, é um do, O Gladbach é um dos únicos times que não perdeu para o Bayern, né? É uma pedra no sapato do Bayern. Então, ganhar do Bayern, ele sabe.
0: É, e precisamos disso urgentemente. E assim, agora eu quero o Breno, só quero saber se o Breno abraçaria o Rose ou não, Breno. Você abraçaria aí? Você também. É mais o mesmo, não é mais o
2: mesmo? O que, que você acha, Breno? Vamos lá. É, é uma discussão boa, é uma discussão válida. Todos os pontos, todos os argumentos de vocês são ótimos. E essa discussão, a gente chega num ponto com o quê? Que é. Como é a bagunça no Dortmund? Se a gente está discutindo todo esse, esse planejamento, cara, imagine como é a bagunça lá dentro. Porque é, a gente viu que o planejamento foi totalmente errado para essa temporada. É, manteve o, o Favre, demitiu ele, né? mostrou que o planejamento não estava no, no caminho certo. Apesar deles terem é, demitido a contra gosto, só reforça o quanto tá uma bagunça o quanto é desastroso né? já faz algum tempo é por mais que eles tenham a ah, salvado enfim todos esses problemas tenham saneado todos uh, uh, as questões de endividamento do Borussia enfim mas mostra o quanto eles estão batendo cabeça e essa discussão é isso a gente tem que chegar nesse ponto falar assim Cara, o planejamento, o planejamento do Borussia, Dortmund, tá errado. É, quando você fala de reformulação, cara, você tá. Re... Eu acho que teria que ser no final da temporada e não no meio. Porque já tá uma bagunça. O Borussia já tá em, em oitavo. Já tá, já tá brigando por uma possível. Só uma vaga na Liga da Europa. Cara, o quanto isso não é prejudicial ao que já tá lá, ao que já tá dentro do Borussia. Pô, o time já tá numa gangorra. É como o Renan falou. O time é, tá num, é, num num giratório lá de ida, sobe e desce, sobe e desce. Enfim, cara, isso só prejudica o Borussia. Só quem tem a perder... Eu... Somos nós, obviamente, e, e financeiramente muito Borussia. Ou seja, a gente chega num certo ponto que a gente tem a conclusão que todos esses argumentos mostram que o caminho do Borussia está errado.
0: Legal, Breno. Breno deixou registrar a opinião dele aí. E agora, galera, só para encerrar esse bloco aqui, Senão a gente vai ficar, vai acender muito. É, só que pegar o destaque inicial aqui da Thalita sobre o Mococo. É, falávamos sobre reformulação, sobre algumas soluções. Thalita, o é, que, que você traz do seu destaque inicial em relação ao Mococo? Seria uma solução para o Borussia Dortmund ou tem que esperar mais um pouquinho o menino aí crescer na, no elenco?
4: Olha, <risos> eu acho que você tem que deixar jogar. Se você não deixar jogar, você nunca vai saber o potencial real do jogador. E ele me lembra muito o Nuri Sain, né? E, assim, pra mim, é a mesma trajetória, apesar, obviamente, das posições diferentes. Mas foi assim que ele começou e foi assim que ele nos ajudou. Então, eu tenho certeza que é, o Mukoko tem tudo pra ser um excelente jogador, só que a gente tem que deixar jogar. Se a gente não deixar jogar, vai ser cada vez mais difícil ver o potencial dele e deve acabar, né? Sendo um jogador é, qualquer no elenco, e eu acho isso muito complicado, né? Ele é muito novo e tem muito potencial. Toda vez que ele entra, o time dá uma mudada, tem um gás a mais, tem uma força a mais, então eu acho isso muito importante, sabe?
0: Ele marcou um belo gol, né, Thalita?
4: Sim, com certeza. <risos>
0: Alguém aqui também enxerga o Mococo com uma grande, uma boa possibilidade para a próxima temporada, mais engajado no elenco, um novo treinador? Já colocaria ele para jogar ou deixaria ele entrando uns pouquinhos aí? Quem começa?
1: Olha, eu acho que a gente pode esperar muito dele, porque, assim, apesar dele ser novo e não ter muito tempo ainda de jogo, a gente vê que ele não sente o peso de estar tá jogando no time titular, né? Ele veste a camisa, vai na responsa e joga, inclusive marcou até o segundo gol dele eu diria que a gente tem realmente que ir colocando ele aos poucos no time, tem que ir jogando porque dá pra ver um futuro nele na minha opinião a temporada que
3: vem não sei, ainda não sei uh, daqui duas temporadas eu tenho certeza que se ele continuar no Borussia ele vai ser uma peça chave pro elenco é... Uh, mas na temporada que vem eu acredito que ele possa ser, ter muito o efeito Paco Alcácer, de, de sair do banco e marcar os gols dele. É, então eu vejo ele mais como esse papel do gnomo de Jardim Alcácer. Ano que...
2: <risos> Breninho? É, eu acho que ele tem só 16 anos, ele tem muita coisa para evoluir, muitos fundamentos para evoluir. É, ele, tem uma, ele já tá fazendo gols já com 16 anos. Tem um potencial absurdo. É, tem que deixar. É, é, tem que continuar entrando aos poucos. No ano que vem, um, com 17, mais encorpado. E aí vai vendo que, como vai ser a evolução dele. É, mas assim, é deixar trabalhar... Sem a pressão de ser um novo ídolo, a nova joia. A gente já viu que, meu, muitos jogadores que. que a ah, Alcunha de novo Messi. É, o caso aqui no Brasil. Que o Messi, o... Não, ele vai ser o novo Pelé, tem 16 anos, é isso. <risos> Enfim, novo Pelé, novo Messi, novo Maradona. É, a gente já viu aqui o novo. É, novo novos Robinhos novos não sei o que lá, novos raízes, enfim é, eu acho que essa, eu, eu, eu não gosto desse tipo de comparações porque isso põe um peso enorme no, no, no cara e o cara vai ter que provar, não vou ter que entrar agora nesse jogo porque é, preciso fazer gol, preciso mostrar enfim, calma, eu acho que é, tudo tem que ser ao seu tempo, é, a gente já viu muitos bons jogadores que no final não vingaram né, foram parar em times menores então eu acho que tem que trabalhar, sai do banco, sai do banco, sai do banco, 15, 20, 30, 15, 20, 30, enfim, é, esses minutos.
0: Legal, e Lúcio, de forma objetiva, já colocaria o Mococo para jogar na próxima temporada ou não? Ou vai continuar trabalhando aos pouquinhos? Eu acho que vai ser o
5: cara do Borussia, provavelmente daqui duas temporadas mesmo, tem que colocar para jogar, é o é que entrou, desde o dia que entrou, mostrou que, que vai ser um bom jogador, diferente de jogadores que a gente viu que entrava e não fazia nada e sabia que não ia virar nada, no caso do Isaac, do Henry Moore, né, o Mukoko não, o Mukoko é tipo o Haaland, o cara que chegou... E já mostrou para o que veio. O Sancho, o cara que chegou, já mostrou para o que veio. Eu acho que ele, sinceramente, já que a galera da diretoria gosta, pode preparar aí mais uma transferência aí de 120, 130 milhões aí daqui a alguns anos.
0: Teremos aqui, daqui a longos anos, no caso, né? Teremos um pouco. O senhor se e agora, agora sim, para encerrar esse, esse bloco do podcast aqui, foi né? muito bom, muito legal mesmo, né? riquíssimas opiniões aqui, também em detalhes, em dados. Na primeira colocação da Bundesliga, está o Bayern de Munique com 48 pontos. Para mim já é o campeão, viu? infelizmente. RB Leipzig na segunda colocação, 41 pontos. Wolfsburg com, na terceira colocação com 38. O Eitracht Frankfurt com 36. Leverkusen na quinta colocação com 35. E o nosso amado Borussia Dortmund na sexta colocação com 32 pontos. E, galera, antes de partirmos para o próximo quadro aqui, que é o Todo Mundo Gosta Menos Eu, que é o quadro mais coleteiro da, de toda a internet, um palpite rápido em resultado, tá? Sobre Borussia Dortmund e Sevilla hoje. Seria quanto Borussia Dortmund e Sevilla hoje na Espanha, Renan?
1: Sevilla 2x0.
3: Gabi? Um, se a gente tiver sorte, 2x0. Se for o que eu tô pensando, 3.
2: <risos> é, Breno? Putz, cara, seria uns 2x0 também, 2x0, e pra você, tá?
4: 3x1, um, Sevilha.
0: 3x1, um, Sevilha, caramba, a galera tá bem otimista. Lúcio? 2x1, um, Borussia. 2x1, um, Borussia, louco.
3: Eu vou pra 1x0, um Sevilha. Um Sevilha. Se fosse pra dar minha opinião... Se fosse hoje. Não, sim, hoje sim. É, eu acho que é hoje mesmo.
5: Com esse time aí, do jeito que tá, 2x1 para nós lá na Espanha,
3: eu acho que nem sim. Deus
1: tira essa vaga do CMI. Se, for... <risos> se a gente for levar em consideração o resultado do do Lúcio, tá bom. Um gol fora de casa e perder de 2x1 lá, tá ótimo. Não, não, ele não, vai ganhando, ganhar
0: de
5: 2x1. Ganhando de 2x1, nós vamos ganhar de 2x1 na Espanha. E depois, na, na Alemanha, a gente ganha, assim. Com certeza. Mas lá a gente vai ganhar
0: desses caras lá. Não,
5: vocês vão ver. O jogo tá chegando semana que vem, né? Otimizado. você vai passar na
0: TNT. Vamos assistir juntos. Vamos estar juntos aqui. Vamos, inclusive, aí colocar esses... Vamos, né? Conversar bastante sobre essa partida quando, depois que ela acontecer. Tá bem? Lúcio, bom, meu palpite.
3: Eu espero tá que você cale minha boca, Lúcio. Não, tomara que ele a boca. estou bom, né? Não,
5: com vamos certeza. ganhar. Espero. É o tipo de jogo... Agora é tudo ou nada, e vocês vão ver, vamos ganhar sim. Esse ano a gente passa das oitavas, pelo amor de
0: Deus. Boa. Agora, galera, agora, bom, já temos nossa opinião. E você que está nos escutando aí também, aí pode opinar também, é, no campo de comentários, tanto no YouTube, onde esse podcast será postado também, como no Spotify, no Instagram, enfim. Vamos querer saber a opinião de vocês, e lançaremos essa encrédia, inclusive. Agora vamos para o quadro que todo mundo gosta, o quadro mais coleteiro aí que nós temos, o quadro todo mundo gosta, menos eu, né? Acredito que tanto tá o quanto, Ata quanto o Lúcio já conhece esse quadro e eu quero começar com eles. Eles são os convidados, vamos começar com eles aí porque eles terão um leque de opção, tá? Não se preocupem se por acaso for algum jogador repetido, não tem problema. Vocês estão aqui no podcast aqui, né? Estreando aqui no nosso podcast, então não tem problema algum. Então eu vou começar com a catar. Tá. tá? Qual jogador que todo mundo gosta, menos você?
4: Olha, eu não acompanho muito, né? Além assim, do Borussia. E eu vou então direto no jogador do Borussia, e dessa vez não vai ser o Hummels, vai ser o Burke. Não gosto do Burke, não sinto é, ele como, uma, como um excelente goleiro, e vejo muita gente gostando e fico um, levemente preocupada por ser uma das poucas que não gosta dele. Me sinto uma corneteira raiz, mas não gosto dele, não sinto que ele é um bom goleiro. Eu
3: só eu gosto, gosto dele porque eu acho ele lindo, né?
1: Cara, tá, você não, não gostar aqui. do não gostar do Burke, eu acho que é um dos elementos que trazem as pessoas ao nosso podcast.
0: Exatamente, né? E são sempre bem recebidas quando eu falar. não gosto do Burk
4: Muito feliz.
1: Você é a única, mas tem
0: gente que gosta muito do Burke, então é dividido mesmo, de fato. Eu
4: sei, a mãe, ela gosta do Burke, eu fico muito triste em falar mal do Burke perto dela, porque eu sei que ela gosta dele, é fã dele,
0: mas. Exatamente, né? tem uma carta de demissão que ela só falta assinar quando eu falo mal do Burke, então.
3: Ah, pode assinar, minha Mayara. O Burke é o Mas ele
0: é lindo, <risos> ah, agora vamos com o nosso querido Lúcio aí. Lúcio, o qual o seu todo mundo gosta, menos eu? Cara, o de bala.
5: Acho que sim. É um cara que não, não rola, entendeu? Desde a entrevista que ele falou que não dava pra jogar com o Você cara. me quebra, hein? Ah, o de bala não, não curto, cara. Acho que. Não, não é nem
1: que você não gosta dele, é que eu tinha escolhido ele também. Cara.
5: Ah, tá. Beleza. Então já, já venceu como o pior, né? Porque assim, não dá, cara. É um, é um tipo de argentino que. Não é argentino raiz, cara. Não, não, não dá. Eu não convocaria nem pra seleção aquele cara, entendeu? Então sim. Só
1: sobre não, ele. Não gosto. Quem, quem nunca ouviu o áudio do, do narrador argentino falando sobre essa frase dele de que é difícil jogar ao lado do Messi, procurei é. no YouTube lá, que é a coisa mais engraçada que tem.
5: Pois é, pois é. E até eu levanto a bola aqui. Vocês poderiam criar também aquele é, ninguém gosta, só eu que gosto, sabe? Porque tem muito, tem muito disso aí também, né? A gente fala assim: todo mundo gosta, menos eu, né? E tem aquele que só a gente gosta, né? Então também é uma, uma boa opção aí de, de passar
0: boa, 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 Belo, <risos> bela opção mas a gente já fizemos esse quadro aí inclusive, o... ah tá, legal só que, só que a gente tava foi, na limitação, tipo, tava tendo muito todo mundo gosta menos eu, falou, vamos dar uma acalmada nesse e a gente faz o outro, a gente fica balanceando <risos> tá é muito bom o toque também, né e esse quadro, esse quadro é tão interessante é que não todo mundo gosta menos eu, a gente corneta mais, né gente, é, tipo, é, com pô, certeza pô, <risos> e no outro a gente é cornetado né porque tipo
5: assim, né tipo só você que gosta do cara, né então, assim, eu morro de paixão no, no grave, assim, né que jogava no Real Madrid, cara, mas tipo assim, eu sei que é um cabeça de enhame, né, mas putz, eu é um cara que eu curto pra caramba, mas só eu. <risos>
2: Exatamente. Robinho, né?
0: Como, como Breno?
2: Podia ter quebrado logo o Robinho.
0: Ah, o que, que é isso, coitado Robinho. Eu já, eu já escolheria o Munier nesse caso aí, mas eu não vou, vou mudar de assunto vamos lá, vamos passar a bola aí pro nosso querido Breno, Breno, se todo mundo gosta menos eu
2: como eu já tinha adiantado é o nosso querido De Alessandro eu não gosto dele, eu acho que por mais que ele tenha muito título no Inter que ele é uma referência cara, mas pode perceber que mano, quase em todo jogo ele pipoca, em jogo decisivo foi assim contra o Inter quando ele foi expulso no banco, assim quando em 2009, quando ele é, é, tentou, tentou ter uma briga com o Ilha, e se ele fosse mesmo cara de pique, ele ficava na segunda divisão com o Inter. Por, por, todos os, por mais que o Inter tivesse problemas financeiros, enfim, ele falou assim, não, eu reduzo o meu salário a 50 mil reais, 20 mil reais, mas eu jogo a Série B, ele saiu do Inter. Por isso, e é muito por isso também. Perfeito.
0: Mais uma cornetagem ainda da Alessandra, agora querido Gabi. O que você manda aí, Gabi? O que você manda para Estamos no Big Brother, né? O que você manda para o Paredão?
3: <risos> é, vou de goleiro também. É, a gente falou mais cedo aí sobre os possíveis goleiros do Borussia. Um nome, não sei se vocês ficaram sabendo, mas um nome que foi fortemente linkado ao Borussia foi o goleiro Czesny. Do, da Juventus. É, então, meu, todo mundo gosta menos eu. É ele, porque se ele vier para esse time, eu, eu juro que eu vou odiar. Pelo uh, amor de Deus. Esse além, cara não. A, além de eu não gostar dele, ele é velho. Então, assim. <risos> tipo, tem, ele tá com 30 e poucos anos já. É, eu sei que goleiro tem né, uma longevidade maior aí, mas eu vejo muita gente, muito torcedor aí. Falando, não, porque o Chesney é a solução dos nossos problemas, é, com certeza ele é melhor que o Burke, porque não é muito difícil, eu sou melhor que o Burke, é, mas assim, ele é velho, ele não é melhor que as outras opções que a gente tem, então assim, o próprio goleiro da Torino, Torino? Acho que é Torino, ou Fiorentina, não lembro, é, como patriota do Chesney também foi linkado, eu prefiro ele, por exemplo, porque o Chesney pra mim não dá. Não dá. Se ele vai por Rússia, é, eu, eu acho que eu vou chorar mais do que se o Brant saísse. Ô louco. Querido, caramba, você é forte, hein? É... é, é forte, né, velho? É, forte. <risos> é, é sem
0: palavras. É, Renan, seu Todo Mundo Gosta, menos eu.
1: Olha, vai para um jogador do City hoje, é o Sterling. Eu acho ele muito... Sei lá, eu acho que ele faz muita cena em campo e tudo bem que ele marca os gols dele, mas não gosto, não. Legal.
0: Bom, cara, eu, eu, eu não queria polemizar, eu não queria chatear ninguém, mas meu todo mundo gosta menos eu. Assim, eu vi pelos, pelos vídeos, obviamente que não vi jogar, né? Não é possível ter visto jogar. Então. Aí, pelos vídeos, eu volto no Garrincha. Eu vou de Garrincha. <risos> o Renan já colocou uma vez, o Pelé coloca o Garrincha. Eu acho que todo mundo fala, ah, olha os dribles que ele dava e tal, e... E você vê os vídeos, tipo, parece que, sei lá, uma coisa muito inocente os zagueiros ali, parado ali. de saber sabia que né, claro, o futebol não era profissional. Sabemos que não é que nem hoje. Eu acredito que ninguém cair naquele drible hoje. Mas eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas... Só é. quem joga FIFA cai naqueles dribles ali hoje em dia, ó. É? <risos> Exatamente. Só no FIFA que cai <risos> Exatamente. Porque o cara vai parado, ele jogava a perna para o lado, o cara aí. Jogava para o outro, cara aí. O cara parado, sabe, né? Não sei. Bom, posso estar falando besteira, mas todo mundo aclama né? menos eu da Rinsa aí é a minha opinião aí né mas parece que serve esse quadro aqui né esse quadro é para ninguém levar pro coração porque é um quadro aqui a gente conecta à vontade e agora vamos para um próximo quadro que é totalmente oposto é onde a gente alisa os jogadores que por acaso são injustiçados seja lá por lesão falta de oportunidade não interessa vai estar tá aí no o critério que cada um usa aí a seu bel prazer que é o quadro merecia mais que jogador merecia mais para você, querido Lúcio?
5: Também sem sombra de dúvidas o Rodrigo Solto, sabe? Foi um cara que sim jogou muito no Vasco, jogou muito no São Paulo. Eu lembro de uma entrevista do Rogério Ceni nos anos que acho que o São Paulo foi campeão que ele falou do Rodrigo Solto, inclusive que falou que é o cara que sim, que jogando ninguém percebe que o cara tá lá, né? Mas quando não joga faz muita falta, fazia muita falta para os times. Então eu, eu meu voto é Rodrigo Solto. Solto. Não, é que data?
4: Ah, vou mais uma vez de Borussia, né, porque é aquela que sofre com jogadores que saíram, né, vem potente. Acho que ele era um grande zagueiro e que a gente poderia ter segurado ele mais, porque ele com certeza nos daria mais felicidade.
0: É só, né? Subotank, né, um grande... esse é ídolo, né, esse, esse podia ser capitão que eu gostaria, que tu fosse capitão. <risos>
4: esse seria o capitão que eu amaria
0: <risos> bacana Breno
2: pergunta pro Renan porque agora fugiu aqui eu tinha esquecido que agora fugiu aqui pergunta para ah, vou...
0: não vou passar pro o Gabi então eu tô, indo pro, eu tô indo ao contrário agora né então, vamos lá Gabi
3: é, eu vou de técnico tá é, para mim o merecia mais Oi. é o Maurício Pochettino Uh, eu acredito que Como eu já citei, pra mim ele é um técnico De classe S, se fosse fazer um ranking Merecia mais Que o PSG Definitivamente merecia mais o PSG E merecia ter, ter Ganho muito mais título do que não. Ganhou com o Tottenham, né? Porque não ganhou nada, então merecia ter ganho alguma coisa com o Tottenham Perfeito
0: Lembrou agora, Breno? Tá tudo Putz, né? Né?
3: Não é não, depois de então,
0: Breno Segura aí, então eu vou deixar você por último, tá bom? Beleza, beleza Manda ver,
1: Carinho hey. Benzema. Eu acho que ele que tá tem sido o melhor jogador do Real Madrid, mas me merecia um pouquinho mais. Acho que a galera ainda lembra muito do Cristiano Ronaldo e esquece que o Cristiano Ronaldo foi embora e quem tá lá é o Benzema. Jogando muito
3: melhor que o irmão pobre do Hazard. É verdade, né? É que assim, eu acredito que
0: no caso do Benzema aí Eu acho que o próprio Cristiano Ronaldo Inibia bastante o Benzema na, na Real Madrid É quando o Cristiano sai A tarefa de fazer o gol fica só com uma pessoa né? O Benzema no caso Então não sei, eu acredito muito nisso E achei legal essa escolha do Renan aí Bom, eu merecia mais é, Não sei se é irônico ou não Mas eu vou de um, pouco, um jogador um pouco mais antigo aí Eu vou de Marco Van Basten Marco Van Basten que foi melhor do mundo duas vezes Na carreira dele é, ganhou a Eurocopa com a Holanda em 88, salvo engano. Era um atacante completo, é um atacante que você pega assim, você pega o Romário, o, sei lá, o Ronaldo Fenômeno, pega os maiores que você já viram finalizando, o Van Basten ele, tipo, era do mesmo nível, um pouco acima. Era impressionante como que ele jogava, o Marco Van Basten ele, assim, teve lesões gravíssimas na carreira e aposentou com 28 anos, com 28 anos ele já tinha sido duas vezes o melhor do mundo. Ou seja, imagina se esse cara tivesse, sei lá, o, a tecnologia que existe hoje, a medicina avançada que existe hoje. Ele poderia ter jogado muito mais. O Ibra, por exemplo, joga aí, tá com 38 anos, 39, sei lá. Tá jogando até hoje. Imagina o Van Basten jogando até os 35 em forma. Nossa, ele é um monstro. Então, acho que ele merecia mais em função disso, né? Se lesionou, infelizmente, mas ainda assim conseguiu marcar
2: o nome dele na história. Agora sim, querido Breno, seu merecia mais? Pô, oh, meu, merecia mais. Agora lembrei, você falou de jogador antigo deu um instala aqui, falei, puta, é ele Roberto Rivelino cara, merecia muito mais cara, infelizmente não ganhou nada no, no clube aqui do Brasil não ganhou a Copa do Mundo de 82 é... não ganhou a Copa de 80 não, ele ganhou a Copa de 70, aliás ah, tava em 70, 70. É, 70 mas eu acho que ele merecia muito mais no, no clube aqui do Brasil é, saiu é... da porta dos fundos, né como um Sim. grande vilão de um, de um campeonato de 74 do Paulista. Mas ele merecia muito mais no, no, na carreira dele, cara. Puta meia, é, enfim. É um grande jogador. Ídolo do Maradona, inclusive, né? Grande ídolo do Maradona. Verdade.
0: Bom meus queridos, e esse foi o nosso quadro Merecia Mais. É, faríamos o quadro Giro pelo Mundo, mas o nosso podcast foi tão gostoso, tão gostoso de fazer, tanta opinião, tanto debate, que acabamos né, passando só um pouquinho. Então vamos deixar o Giro pelo Mundo para o próximo podcast e vamos entrar com as considerações finais de cada um aqui. né? Então vamos começar as considerações finais aí com o nosso querido Renan Ad. Ah, Manda ver, suas considerações finais. Ah, em detalhe. Se aqui tivesse uma plateia, sei lá, do Gil Soares, ou sei, lá, do, sei lá do Danilo Gentili. Não, dizia o Soares que fazia, né? Só para anunciar o fim desse podcast, a plateia diria. Ah, pois é, mas chegou a hora, né? De, de das considerações finais. Pode mandar aí, ver
1: Agradecer a todo mundo, dar as boas-vindas aí, a Thalita, ao Lúcio que tiveram com a gente hoje, né? Participaram aí. E falar para todo mundo que, galera, lembra-se lembra de passar com um cardiologista, só pedir licença rapidinho, só para falar uma sequência que a gente tem aí, que é Sevilha, dia 17 de fevereiro, que é uma quarta, Schalke, dia 20 de fevereiro, que é um sábado, aí a gente tem o Arminia, dia 27, aí a gente tem a Copa da Alemanha, dia 2 de março, contra o Gladbach, dia 6 de março, o Bayern de Munique, e dia 9 de março, Sevilha novamente. Então, cardiologista pra todo mundo. E muito remédio aí pra dor de estômago, porque vamos precisar.
0: Verdade, vamos precisar e Tomara que, nossa, tomara Deus que tudo dê certo, viu, Rê? Porque a gente tá nesse marasmo, a gente tá, ah, a bucha vai perder, mas a gente tá torcendo pra caramba pra ganhar, isso aí, sem dúvida. Agora, as considerações finais do nosso querido Baby Gabi. Manda ver aí, Gabi.
3: Bom... Primeiramente agradecer a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Agradecer aos nossos convidados hoje, a Neite, a presença de vocês, também, tá muito obrigado. É, agradecer vocês e até semana que vem, né? semana que vem
0: teremos, né? o discurso de semana que vem. <risos> Agora só as considerações
2: finais, Breno. Sou eu, sou eu. Desculpa, aqui deu uma falhada.
0: Não tem problema. Quem, quem sabe faz ao vivo. Breno.
2: pode mandar. Eu agradecer a nossa companheira, ao, ao Lúcio, que está no nosso grupo lá do BBB. Sejam bem-vindos aí. Esperamos que vocês possam retornar para cá, com conteúdos muito bons que vocês tiveram. E desejar a todos uma boa semana com um bom cardiologistas, como o Renan falou, que vamos ter muito jogo para sofrer debaixo das traves.
0: Breno, e agora eu passo a palavra para a nossa querida Thalita, tá? Suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado.
4: Ai, eu que tenho que agradecer. É, foi sensacional essa oportunidade. Muito obrigada por ter lembrado de mim e estou aberta a próximas participações já me convidando. <risos> e, gente... Negócio é assistir os jogos do bolo ser acompanhado com cerveja, que se perder a gente bebe pra esquecer e se ganhar a gente bebe pra comemorar. Só é isso.
0: É um belo conselho, hein? O melhor desse podcast até o momento. <risos> Agora as considerações finais, querido Lúcio.
5: Primeiramente, galera, muito obrigado aí pelo convite. Muito honrado aí, tá? De participar com vocês. É, tenho certeza. Até essa questão do Marco Rose aí criou muita esperança depois do que vocês falaram. Tô torcendo mesmo, então, que ele venha e que a gente ganhe muitas coisas com eles, né? E agradecer bastante vocês, né? E, e só falar também, né, todos os aurinegros aí. Até uma pergunta, né, que vai ficar no ar, nessa né, Essa semana passada, no dia 4, o Gross Cross ele participou de um programa, né, na Alemanha onde ele ficou muito emocionado quando ele recebeu um vídeo do Klopp e né, do Hatzik, e o Klopp falou coisas para ele que ele ficou muito, muito satisfeito, ele recebeu uma promessa de uma despedida, né, diante da Muralha Amarela, quando essa pandemia aí permitir, né com o estádio lotado, onde será um jogo entre os 11 titulares campeões de 2011 e 2012 contra os 11 titulares atuais, é fácil saber quem vai ganhar, né, a questão é, será que o Lewandowski vai participar aí dessa, dessa partida? Será que ele vai vestir a camisa do Borussia? Né? Então vamos ficar com essa pergunta no ar, não dá para saber. Né? Eu acho que não, mas quem sabe, né? seria pelo menos interessante né? ver esses 11 titulares aí da temporada 11 e 12 contra, contra o que sobrar, vamos dizer assim, dos titulares de hoje em dia. Né? E é isso,
0: um abraço a todos aí, muito obrigado mais uma vez. Bacana, inclusive dá até para fazer uma enquete na nossa página do Instagram, né? Quem a torcida prefere, se o time campeão nossos brasileiros amoroso, Dede Ivanilson, ou o time campeão de Lucas Barros, Lewandowski, Pula Blaskowski, né? E toda a galera aí, né? Esse fortíssimo time, dois fortíssimos times. Bom, minhas considerações finais. É, primeiramente eu quero mais uma vez aqui né, de forma até exaustiva, aqui de, de, né, de agradecer a Thalita e o Lúcio pela participação é, espero que vocês estejam conosco aqui inclusive nos próximos podcasts aqui já está o convite aberto, porta aberta para vocês muito bacana quero agradecer também a todos que nos ouviram até o presente momento aí no nosso podcast aí, nossos irmãos aurinegros de Farda Aurenegra. Mandar um salve para a nossa presida Emaira Batista, deixar também um salve para os nossos integrantes do podcast FIM, Leandro, também que não estiveram presentes. E um grandiosíssimo abraço para todos. Aquele abraço apertado, compartilhe o nosso conteúdo e valeu!